1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras exoterências. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui para falar do nosso grande companheiro de vida, sim, nossos anjos da guarda, ou talvez, quem sabe, o nosso sagrado anjo guardião. É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É, 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 é para é saudar e rezar de dormir ou é para só realizar a grande obra? Né? Então, para discutir esse assunto... Hoje nós estamos aqui com Raquel Ferraz.
2: Mas é isso, gente. Chegou esse momento de saber se eu ainda sou católica, pra que anjo eu rezo, pra onde vai. É isso. Vamos descobrir aqui com os irmãos. Gabriel
1: Simon.
3: Santo anjo do senhor, meu zeloso guardador. <risos> Vambora.
4: Senhor Feliciano. O Sag mandou eu aprender piano.
5: O
1: Foco de Pestilência é um projeto do Calém, Colégio Maslux Equinox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do ocultismo científico. O século XXI. Mas antes dos nossos recados do Calim. hoje, assim, hoje não vai ter muito recado mesmo, não. Hoje é só lembrar vocês aí de apoiarmos no Catarse. Quem ainda não apoia, chegar junto, colar com a gente lá no catarse.me barra foco. para continuar mantendo o nosso programa aqui acontecendo. E também lembrar das nossas redes sociais, que estão aí espalhadas pela internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo como Kalem418. Então, segue a gente lá, acompanhe a gente. E, bom, ano novo começando, em breve teremos calendário aí para 2021. Agradecemos demais a todos que participaram com a gente de todas as atividades que o Kalem promoveu online nesse ano de 2021 e também no ano 2020, quando a gente começou essas grandes atividades aí. Prometemos que assim que for possível voltarmos a ter as atividades presenciais, não abandonaremos os nossos, a nossa audiência online, nós continuaremos com as atividades online, no YouTube e no, e no Discord também, para quem já está lá no nosso Discord, é, continuaremos fazendo aí e nos reunindo com vocês online, mas também esperamos que esse ano enfim voltemos a ter as reuniões presenciais, logo que tivermos as agendas de aulas no Rio e em São Paulo, vamos começar a anunciar nas nossas redes, então sigam lá. E, galera, é isso. Muito obrigado pela paciência e pelo apoio de todos vocês. Desejo a todos um excelente 2022 e que esse programa, que está encerrando 2021, um ano tão complicado, tão doido, tão maluco, ele, pelo menos, aponte aí para um horizonte, para uma obra que a gente possa aí estar construindo juntos ou individualmente em direção ao futuro. Um beijo na educação de todos vocês e bom programa. É, galera, então, o Gabriel roubou a minha fala. Eu ia abrir o podcast fazendo oração do Anjo da Guarda hoje, cara. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, e ilumine. Amém. Mamãe me ensinou essa oração quando era bem criancinha e eu nunca mais esqueci, né? Eu rezava isso aí de manhã, quando eu era um jovem cristão católico, né? Lá do, na minha família de cristãos católicos, etc. E, e marcou muito, assim, é um negócio que, sei lá, das poucas coisas que eu memorizei quando era criança, e que eu trago até hoje, 40 anos, 30 e tantos anos depois, é, é essa oraçãozinha do, do anjo da guarda, né? E, bom, o que, que será que isso tem a ver com sagrado anjo guardião né essa ideia né esse conceito antes da gente é, entrar né no, no sag né propriamente dito dessa ideia de sagrado anjo guardião né queria tentar fazer uma um, uma roda né como a gente sempre começa assim né de exposição né de as pessoas falarem um pouquinho sobre a sua experiência mas não com sag porque ninguém aqui é adepto ninguém aqui é com com, com se... Al alcançou a consecução da grande obra ainda, vou dedurar logo. Mas será?
2: Mas, Mas será? Tem uns presentes que. É, será?
1: Será? Eu sou neófito. É, e... e perguntar para vocês, para nossa excelência mesa de seres de luz, é, se vocês tiveram alguma experiência com essa ideia de anjo da guarda na infância, né? Eu tive essa minha experiência, eu rezava mesmo todo dia, bonitinho. Até, cara, eu devo ter feito essa oraçãozinha aí até uns 10 anos, eu imagino, assim, né? eu curtia mesmo e tal, e eu tinha uma experiência engraçada quando criança, que a minha mãe dizia que eu tinha um anjo da guarda muito, muito é, é, potente, muito poderoso. Isso é coisa de mãe. E, o da... é... <risos> e que o meu anjo da guarda ele tinha um poder especial, que era achar uma vaga para minha mãe estacionar no... quando a gente tava indo para algum lugar. Então, quando a gente ia pro shopping, pra praia, sei lá, ela falava para eu pedir lá pro, pro meu anjo para arrumar uma vaga, e aí eu fazia uma riminha, que era pra estrelinha, que era estrelinha, estrelinha, me arruma uma vaguinha. E aí sempre funcionava, cara, a vaga aparecia mesmo, assim. Começava a falar e a vaga se materializava num lugar inóspito, assim. todos. um carro saindo, alguma coisa assim. Então, o meu, meu primeiro contato com o anjo da guarda era para arrumar vaga de carro para minha mãe. E aí eu vou perguntar se alguém teve alguma experiência de anjo da guarda também, quando criança aí. É, Raquel, Raquel, que foi uma criança cristã, católica, uma católica devota até hoje aí. Você pode dizer pra gente, Raquel, como é que era? Você, você tinha anjo da guarda, Raquel?
2: Então, eu não sou mais é, católica, é, mas eu, eu curto um, um, um Jesus. Então a gente pode ficar aí nessa, nesse rolê mitológico, enfim, dessas coisas. Eu, eu era essa criança que rezava toda noite. Eu rezei muito terço, né? Eu, eu rezava muito textos, eu rezei até tipo 16, a 17 anos. Então aí daí você tira muito muita, muita oração pro anjo de guarda, né? E é muito engraçado, né? Esse, todo mundo tem uma, uma. Você falando de sua infância, da relação com sua mãe, brilha, brilha, estrelinha. É engraçado como o lugar desse sagrado anjo guardião de é, católico é meio infantil, né? A gente tem memórias infantis sobre. Que loucura! É, mas eu tenho passagens engraçadíssimas Minha mãe também dizia que meu anjo da guarda Era muito forte, que ela rezava pra ele E me livrou de várias Sei lá, coisas do tipo Um, um estranho é, me, me, me deixou em casa Essas coisas assim, sabe tipo, Você estava numa rua muito esquisita de noite E aí veio uma pessoa e disse Aqui é muito perigoso, venha comigo Essas coisas assim, sabe E a sua mãe acha que foi um anjo Essas coisas assim esse, em específico, ele tinha um nome que é muito importante para minha família, que é Cícero, que é minha família paterna é de José do Norte. Então, o Padre Cícero é uma coisa muito forte na minha família. Então, Cícero foi uma loucura quando eu cheguei com Cícero em casa. Mas eu acho que tem esse registro meio infantil, né? A gente está falando de um registro... Esse registro é, de, de, desse tipo de fé é muito infantil. Não sei se você tem essa mesma sensação...
1: Eu acho que eu acho que tem a ver sim. Eu vou passar a palavra para os outros também, mas já que você me perguntou, porque eu acho que acaba no, no contemporâneo, né, no, no mundo contemporâneo hoje, acaba sendo uma linguagem né, de, de, de criança mesmo, né? Os, os, os adultos não falam com anjos, né? Exceto aqueles que estão institucionalizados e tomando pesada medicação, em geral, ou na, na, nas igrejas, né? Falando chamas lúrias, lá. Em geral, os adultos não falam com o anjo, né? Não tem essa relação. Virou uma coisa meio de criança mesmo. Interessante sobre isso. Fale por você. Aí, né? Pois é, então. temos aí Então, um...
2: mas a gente, é. veja, a referência católica trazida tanto por Flávio quanto por, por mim é uma referência muito infantil. Aí já a gente que não tem essa criação católica, aí tem os anjos melhor né? Os anjos mais potentes, uns anjos mais redaxombe, essas coisas assim, boas mesmo, sabe? Pesa <risos> drogas pesadas...
1: Fala aí, seu Feliciano, você tinha relação com o anjo quando criança ou foi só depois de que você começou a, a ver esse negócio aí?
4: Justamente, ouvindo a Raquel, eu, eu pude resgatar um ponto de vista muito interessante que eu cresci em colégio católico a minha vida toda. Então, eu, Inclusive, eu, eu percebi depois o encantamento que as pessoas têm com a, a arquitetura católica e os santos, as imagens. Isso, para mim... Era o normal, então eu não entendia as pessoas ficarem impressionadas com aquilo, porque para mim aquilo é religiosidade, é isso aí mesmo e tal. Mas mesmo assim eu nunca tive uma relação com a fé católica, só foi muito mais assim a parte institucional. E aí eu fui me tornando aquela pessoa ateuzinho, meio esquerdista e tal, não sei o quê. E mesmo depois que eu comecei a entrar no rolê, fiz o curso do Calen, o, o, o cultismo assim, em geral eu sempre tive uma, uma, um approach mais cético, assim, de ah isso aqui deve ser uma coisa meio psicológica e tal, não sei o quê. E aí, de uns anos para cá, que eu mudei essa minha relação, principalmente depois que eu, que eu é, passei pelo ritual de iniciação da A. E aí, hoje em dia, eu, eu percebi que é uma coisa engraçada, porque eu tive ontem com o Danilo Nóbrega no bar, e aí a gente estava falando de 1200, eu assim, "Ah, isso aí é o Sag, a intervenção do Sag. o Sag fez um plano, não sei o que e ele ficava muito, tipo, sei lá o Telemita chamando de Sag, não sei o que e eu pude ver o estranhamento na, percep... na perspectiva dele de alguém realmente se referenciando tipo, assim, ah, veio o anjo aqui, intercedeu ou que ele traçou um caminho, então eu diria que hoje eu tenho esse encantamento infantil que até sou estranho aos ouvidos dos outros que eu não tinha na infância
1: muito bom, a gente vai explorar esse seu reencontro com os anjos aí, mais pra frente no programa, mas aí, Gabriel, Gabriel como é que é, Gabriel? Você, você também tem, tinha anjo, não tinha anjo, era cético?
3: Só virou crente depois de velho? Segue cético? Tinha, mas, anjo. Né? tinha anjo, tinha anjo. Fui criado por uma família católica também, né? É, meu pai gostava de chamar minha avó de Papa Hóstia, porque era aquela senhora que tava todo dia na missa, sempre que podia, tava lá. Praticamente, né? Conhecia todo mundo da igreja, faz parte do, fazia parte de todos os, os grupos pastorais que tinham lá e a avó que me criou, né? Então não tinha muito o que falar sobre isso, a gente aprendia a oraçãozinha do anjo e tudo mais, mas sempre uma criança perturbada, viu? Desde os 10 anos eu tinha uns sonhos malucos com o anjo e nunca era numa boa. Era sempre tipo, ah, o anjo tá me perseguindo, ah, eu tô matando o anjo. Então, assim, a relação nunca foi muito legal de entrar no rolê esotérico também.
1: Caraca, já tá tendo pressão com o anjo desde cedo aí. E, e, e eu Fiquei curioso, isso, isso depois te deu algum, alguma zica, depois de velho, quando você começou a se meter com essas paradas na prática, assim, ou não? Passou, superou, foi um trabalho, trabalho antigo.
3: Então, eu acho que... que é uma, hoje em dia, eu, eu vejo como uma parada muito louca de, assim, de querer neutralizar essa, essa influência, né? Porque eu tenho um sonho que eu já tive criança, depois tive ele repetido às vezes, que é tipo você fugindo, do, eu fugindo do inferno, fugindo literalmente do inferno, inferno católico e tudo mais, escalando o inferno, e depois da subida é a hora que eu falo assim, pô, fugi. aí aparece um anjo pra me pegar também então assim, eu corria das duas coisas, tanto o diabo quando os anjos, não queria papo
1: por ninguém. Tá certo. tá certo, A Raquel, você tava contando esse negócio da, da infância, né? Minha mãe também dizia que eu tinha um anjo que. que eu sofri vários acidentes bizarros quando criança. Né? Eu rolei uma ladeira e, e não quebrei um osso, assim, uma ladeira enorme, capotei. Minha mãe dizia que, que, que eu tinha sido um anjo que tinha me salvo, e eu também fui atropelado por um ônibus, cara, quando adolescente. E aí, minha mãe dizia que no, no, no caso do ônibus, o, ela, ela pensava que o seu anjo da guarda, ela sempre tinha essas histórias de anjo da guarda. Seu anjo da guarda te pegou no colo e te levou até o outro lado da rua, porque eu fui atropelado de um lado, parecia que tal, parará, 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 parará. Então, essa ideia, minha relação com o anjo, essa, era, era, um, era um bicho que tava me salvando de, 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 de morrer, cara. De morrer. Mas vocês
4: não tiveram contato com um anjo que fosse também fonte de ameaça? Que é muito comum no catolicismo, né? Tipo assim, hum. Deus tá vendo, Deus vai te castigar e tal. Será... E na Bíblia você tem a referência do que quanto anjo castigador de Deus. Vocês tiveram contato assim, com a familiar, falando, olha, o anjo vai vir aqui, vai pegar o teu pé. vai fazer...
1: Cara, eu não lembro. Acho que não. Acho que anjo pra mim era sempre gente boa. Se bem que tinha negócio de passar o um anjo e ficar com a boca torta, o anjo dizer amém e dar errado, não é? Tinha um negócio desse? Você tinha, Raquelzinha?
2: Eu acho muito engraçado que a gente começa o programa é, revisitando um passado católico. Que louco, né? A gente tá aqui falando sobre tipo, o que, é que a gente achava do rolê, os anjão do bom, os anjão da destruição, passagens é, da Bíblia. Eu amo... Porque esse programa tá assim, bem carola, só ex-coroinha, é. só ex-coroinha ex aqui.
1: Eu, eu trouxe uma citação da Bíblia aqui, cara, pra falar, né? no, caso, no caso assim, a gente tá falando muito de catolicismo, mas a ideia de anjo, de anjo de proteção, é uma ideia que vem é, dentro da, dessa tradição né, cristã, né ela antecede o cristianismo é, no, na tradição judaica, né? então no Antigo Testamento você já tem citações de anjo de proteção, né, a passagem de Daniel tem então, uma passagem da, do, do livro de Daniel, que é Velho Testamento, né que ele diz assim, né? eu é, E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Então, ele está anunciando a visão de um anjo, que no caso do contexto aqui, né o protege né e deixa geral assustado, porque, né como a Raquelzinha falou, né na tradição bíblica. É, o anjo, e como o seu Feliciano também falou, né, o anjo é sempre uma figura de, de temor, né? Tem, tinha, tinha aquela série, quem, quem assistia seriado nos anos 90 ou início dos anos 2000, tinha aquela série Millennium, era uma série que tinha o personagem principal, ele via demônios, né? ele, ele era um, tipo, uma espécie de médium que via demônios que estavam filtrados na, na, na sociedade, e tinha uma personagem que aparece depois que via anjos. E aí todo mundo fala, porra, que bom, né, via anjo. anjo, deve ser irado, anjo deve ser deve dar, deve dar mó bom ela falar, cara, pior coisa, porque quando hoje aparece é só pra dizer desgraça, é só pra dizer que o teu filho vai ser sacrificado, é pra dizer que a cidade vai ser destruída, é pra dizer que o mundo vai acabar, é, só aparece pra dar notícia ruim, brother, e, e aí sempre que ela via anjo é porque ia dar uma merda, horrorosa na série, alguém ia morrer, ia ter um acidente e tal, tal, tal. E é engraçado você ter essas duas tradições, né? A tradição do, do anjo destruidor, né? O anjo exterminador, né? Que vira até nome de filme depois dos anos 60, do Brunel. E, e a ideia do anjo da guarda, o anjo protetor, o anjo que tá ali, né? Te, te acolhendo, te recebendo e te protegendo dos mares e te protegendo dos perigos e tudo mais e tal. Eu acho, eu acho essa, essa, essa identidade dupla do anjo enquanto anjo pessoal na tradição judaico-cristã, né? Ela é, ela é curiosa, né? E eu acho que isso conecta... E eu, por que eu tô batendo nisso agora, né? Porque eu acho que quando a gente for falar de sag, né? Propriamente dito, esse aspecto que une uma ideia de proteção ou de, enfim, de acompanhamento, mas de, também de um certo terror, de um certo assombro, também aparece. Né? Ela vai aparecer nessa ideia de sag depois, né? E, então a gente tem essa tradição aí de anjo da guarda, né? De anjo protetor e tal, na, na, que vem do judaísmo até o cristianismo, e que a gente cresce com isso, e que cresce com, com, também com a ideia de querubim, aqueles, que tem a ver com essa coisa do, da infantilização, né os querubins, que são anjinhos fofinhos né? na igreja, aqueles bebezinhos e tudo mais e tal. E, bom, só que, em algum momento, na tradição esotérica, um cara chamado Abraão, o judeu, escreve um livro ali pelo século XIII, não tenho a data, a data exata, vou até olhar depois aqui, ele escreve um, um livro chamado A Magia Sagrada de Abramelin, em que ele dedica esse livro ao seu filho Lamech. E nesse, nesse livro é descrito uma operação para, entre outras coisas, na verdade, como a maioria dos grimórios, né, ele ensina a, a, a escrever ópera, a ficar a encontrar a verdade sobre alguma coisa a convocar exércitos não sei o que não sei o que lá né mas entre as coisas que ele promove nesse livro é o contato com um anjo guardião esse texto hebraico ele é traduzido para o francês no século XV é, meados do século XV 1458 ele é traduzido para o francês uma primeira versão do francês e um manuscrito do século XVIII ou XVI é encontrado pelo Mathers... MacGregor Mathers, Samuel MacGregor Mathers, que traduz do francês, ele não traduz do hebraico. Muita gente diz que o Mathers, quando traduz a magia sagrada de Abraham Elling, ele teria traduzido direto do hebraico. Não, é, ele traduz do francês. Desse manuscrito francês do século XV, ou pro, quer dizer, o manuscrito que ele encontra é do século XVII, mas é da, ele diz que o texto foi traduzido para o francês no ano de 1458. Então, desse manuscrito francês, que era um manuscrito muito complicado, cheio de problema, porque era um manuscrito que não tinha pontuação, não tinha letra maiúscula, então era palavra atrás de palavra encadeado durante três livros, né? Era dividido em três sessões, e aí ele empreende essa tradução, e aí no final do século XIX, 1897, ele publica a tradução dele para o livro de Abraham Melling, e ele, Mathers, faz essa, essa adaptação de chamar o anjo guardião de sagrado anjo guardião. Isso surge da cabecinha do Maders, né? E aí chega esse negócio, esse rolê pra gente aí, passando pela Golden Dawn. E aí, para falar sobre a Golden Dawn, eu trouxe aqui o, o, a colaboração de um irmão nosso aqui, que já participou do podcast com a gente diversas vezes, que é o Eduardo Regis, que é, é hierofante lá. E, bom, enfim, ele vai se apresentar, é uma gravação que ele trouxe aqui. Eu pedi para ele falar sobre a ideia do Sagrado Anjo Guardião, dentro da Golden Dawn. Então ele vai contar um pouquinho dessa história do Madras e como que, dentro da Or Ordem Hermética da Aurora Dourada, se inscreve a ideia de Sagrado Anjo Guardião. Então, vamos lá.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Regis, eu sou hierofante do Tempo Tahut, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou Golden Dawn, como eu vou chamar a partir de agora, para ficar mais fácil. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? que é aí o Sagrado anjo guardião o Sagi né? e a Godendal, né? é A história do sag na tradição esotérica ocidental contemporânea, ela se mistura com a história da Gordendal, principalmente na figura do Samuel Mathers, né? que foi um dos fundadores da Gordendal, foi um dos grandes chefes da Gordendal, um cara muito importante. Né? E o Mathers ele vai traduzir o livro... Uh, na Magia Sagrada de Abramenim, né, que vai pegar o, o, um manuscrito escrito em francês, faz uma tradução, e essa tra tradução desse livro da Abramenim, ela vai se tornar muito popular e influenciar muita gente, né, é, a partir de então. Né? E esse, nesse livro, como vocês já devem ter ouvido falar aí no podcast, ou vão ouvir falar, né, ele dá uma série de rituais, enfim, encadeados para que a pessoa consiga uh, conversar e conhecer o sagrado anjo guardião dela mas na Golden Dawn em si, não havia no currículo o ritual de Abramenim. né? Uh, o que acontece é que a Golden Dawn está preocupada lá originalmente né, no final do século XIX na Inglaterra em passar um conhecimento mágico uh, uh, sólido e em fazer com que os seus membros, eles entrem em contato uh, com uma, uma espécie de iluminação, uma espécie de nova consciência, uma espécie de uh, versão é, é, mais elevada de si mesmo, uma coisa assim. Né? É, e aí a gente tem duas questões. Né? Uma questão é como isso era feito, e não havia, eu repito, nada como um né? e se, essa, esse, se esse conceito da Gondelinau é de fato sinônimo, né? É de fato igual ao Sag, ao sagadão de Guardião. São duas questões que aí que dão um pano pra manga, dão discussão. De toda maneira, todo o sistema e todo o esquema de aprendizado, de treinamento da Gondendal, ele deixa, vamos dizer assim, a pessoa na boca do gol, né? Porque ele vai fazer um treinamento importante de magia, um treinamento astral importante, Todas essas, essas virtudes e habilidades que serão vitais né, para que o cara faça uma operação, como o Abramelin, por exemplo, com alguma chance de sucesso. É. Além disso, né, é, na época da Golden Dawn, é, e por meio de um dos, dos, dos seus membros também mais famosos, que é o Alan Bennett, né, é, quem aí já leu as biografias do Crowley vai saber quem é o Alan Bennett, né? É, acaba que um ritual uh, que é o ritual do chamado de born, bornless, né? não nascido né? às vezes também headless o, o sem cabeça o acéfalo né? as traduções aí variam, mas o ritual do não nascido, que é um ritual que, que é encontrado lá nos papiros mágicos gregos, esse ritual ele acaba sendo é, colocado para dentro da ordem né, da Golden Dawn. É, como eu falei, uma pessoa importante nisso é o Alan Bennett, né, nessa, nessa fixação do ritual é, nos trabalhos da ordem, de alguma maneira, né. e alguns membros da Golden Dawn vão fazer esse ritual com algumas modificações, né, é, com o objetivo de entrar em contato com esse... É, com esse, é, é, esse, esse estado mais elevado, né, de ter um, um, um lampejo ou um entrar em contato definitivamente com essa é, iluminação, com essa nova consciência, né? É, e tudo mais, né. Obviamente, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, aí também aí é, um, é uma discussão à parte, né? É, mas é, dizer para vocês, que a história do SAG, como eu disse, na tradição etérico-ocidental, se mistura com a Golden Dawn, por causa dessas coisas que eu falei, mas o sistema da Golden Dawn em si, né, se ele tem ou não uma preocupação com o que a gente chama hoje de SAG, com o que a gente entende como SAG, né, é, hoje em dia, e principalmente por causa do, do, das coisas que o Crowley vai desenvolver, isso é ainda pano da Manga, é objeto de discussão. Tá, é, alguns vão dizer que essa consciência elevada, essa iluminação espiritual, né, que você atingiria lá na Golden Dawn é o SAG, e outros, como eu já disse antes, vão dizer que não são coisas ligeiramente diferentes. Então, assim, sinto muito não ter conseguido dar uma resposta assertiva, tipo assim, é isso ou é aquilo, ou não é isso para vocês mas acho que foi legal para vocês entenderem o um contexto e um pouquinho da complexidade também da coisa
1: esse é o contexto, e eu acho que uma um, pelo menos ali na, na Golden Dawn né? a Ordem Médica Dourada ou Dourada vai ser a sociedade que vai trazer pra gente essa ideia de sagrado de, de, de sagrado de guardião não, porque isso vai ser uma coisa do Mothers, né mas essa ideia de, de, um, de uma cerimônia do, do Born Ness né, One, né, do Inascido e tudo mais, como um, 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 um caminho da iniciação proposto ali dentro deles. Né? E uma coisa que eu achei interessante do que o Du falou, e eu vou querer o comentário de vocês, é que ele fala né, que todo o preparo da Golden Dawn te deixa na cara do gol né, para fazer... O ritual do Abramelin, por exemplo, as práticas, os, os exercícios, o, é, o conhecimento cerimonial de magia de cabala, etc, 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 né? Enfim, isso eu achei muito interessante, depois eu vou comentar mais sobre isso, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham desse desse momento, o que, que, que isso conecta com a gente? Vou chamar até o senhor Feliciano um pouquinho aqui para comentar a, a, a esse momento, esse pedaço aí.
4: É, eu acho que, eu concordo plenamente com isso que ele falou, acho que talvez o, o verdadeiro mérito da Golden Dawn, para além de currículos e estruturas, e o impacto social de reunir as pessoas, é, hoje em dia é ainda proporcionar esse tipo de treinamento de uma forma acessível, assim, basta uma dedicação. E eu acho que é justamente tendo isso em mente também que o Crowley funda A. a. Aí ele fala que o o objetivo da A, só, só tem dois objetivos, que é auxiliar a pessoa a ter o conhecimento e conversação com está sagrado de guardião e a travessia do abismo. É só isso, o resto é firula. E aí dentro dessa ideia, o treinamento da A ao menos inicial é todo tal qual a Golden Dawn para te preparar para ficar na cara do gol para fazer a obra velhinha. é
3: Assim, a gente tem que... Eu acho que essa, a nossa leitura agora diz, né disso, parece muito clara mas se a, gente, se a gente não for anacrônico, se a gente olhar o, o que a Golden Dawn propôs né? e, aí, e aí pensar na sobreposição o que o Crowley diz, por exemplo que é o grau de adepto né? e o que, que a Golden está trabalhando no grau de adepto, são coisas diferentes é, são são coisas distintas a Golden está trabalhando um ritual lá sobre morte, renascimento, que você vai renascer como um adepto e tudo mais, que é um negócio que é fortemente inspirado no, no rosa-cristianismo que a gente tinha e no cristianismo também, porque é, é, é um trabalho de renascimento em Cristo. E aí joga muitas aspas aí, muitos coelhinhos voadores nesse em Cristo aí que eu falei, mas é, é essa a ideia, né? E eu acho que hoje, quando a gente relê com a informação que a gente tem agora, Fica muito claro, porque na época talvez não fosse tanto. Não, não sei o que vocês acham disso.
2: É, eu fiquei ouvindo né, o... o irmão aí falando e, e eu fiquei pensando sobre essa origem do que a gente chama do... do que seria esse anjo da guarda. De onde veio isso, né? O que seria essa origem do anjo da guarda, né? Porque a gente tem essa ideia do, do Abra, Abra a gente tem uma certa visão do que seria um anjo da guarda. Né? Tipo, essa coisa católica eu sei que eu sei que a gente está falando aqui no lugar da magia e como a gente está vendo isso dentro da nossa tradição esotérica mas eu acho interessante a gente pensar também tipo fiquei pensando isso enquanto ele falava isso não tem ligação com o que ele estava falando mas sobre de onde veio a, essa ideia de anjo da guarda eu sei que deve ser uma ideia judaico-cristã assim, na verdade, uma ideia judaica e aí a gente fica comendo digerindo e, e pensando sobre isso mas se, se foi realmente o, o Abraham Ellen que trouxe essa ideia, ou se era uma ideia antiga dessa de, dessa mística judaica. mas sobre esses rolês. Fala.
4: é Só uma comentária. Eu já ouvi falar que na Rússia é muito comum culturalmente lá eles acenderem a vela para o anjo da guarda. Uhum. É uma coisa que assim que até nós que somos católicos tem essa fé toda, toda intensa. Não temos essa dedicação uhum. específica ao anjo da guarda, como a gente tem aos santos, né? E que parece que lá é comum, assim, a senhorinha da vendinha uhum. acende a vela para o anjo da guarda dela, específica dela, não é, tipo, uma e, figura é total, no da anjo é da guarda dela, assim,
2: é, Vela para o anjo de guarda. É, meu pai, ele, quando ele não tem permissão para fazer uma oração para uma pessoa, fazer um rei, sei lá, ele reza para o anjo de guarda. <risos> Isso eu acho muito louco, mas fala, amigo. Não, eu tô colocando isso porque a gente está falando sobre essa origem desse termo dentro dessa ideia do, do, do ritual de Abrameli. E eu acho que talvez, eu não sei de onde veio isso. Será que o, o nosso ponto inicial, e que também virou da Igreja Católica, esse rolê que a gente já falou desde o início, foi o Abrameli? ou foi uma coisa antes do então,
1: eu tenho Eu tenho um chute.
2: Assim, claro que o, 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 o
1: nome anjo guardião, né, a ideia de anjo da guarda é uma ideia antiga, como a gente já falou no início aqui, né vem do judaísmo e entra no cristianismo, a ideia de você ter um, um, um anjo da guarda, inclusive não só individual da pessoa, mas anjo da guarda dos países, anjo da guarda de territórios, enfim. Existe a ideia de, de entidades é, protetoras. A Bíblia também cita que o anjo fulano de tal, né, do, do território não sei de onde, tudo mais e tal. Mas a gente tem uma ideia é, é, é paralela ou anterior ao cristianismo, né? intermediária entre o judaísmo e o cristianismo, que é o gênio romano. O gênio romano ele tem exatamente a mesma característica do que a gente vai entender dentro do, do cristianismo, dentro do, do judaísmo para o cristianismo, nessa passagem do, do cristianismo, como um espírito que nasce, que, que acompanha o, o, a pessoa do nascimento à morte. É um, é um companheiro, é uma entidade que acompanha ele do nascimento à morte. E é engraçado porque o Santo Agostinho vai entender o gênio romano como a alma do sujeito. Não como uma entidade externa. Eu acho isso interessante. Porque você pode pensar o anjo como um ente externo. E esse, e esse é o grande debate do, 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 da magia contemporânea, né? É tipo assim, o anjo é interno ou é externo? A gente vai entrar nesse, nesse rolê daqui a pouquinho aqui, né? É, 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 é o assunto que, que vai rolar, né? E o Santo Agostinho, ele vai entender que o gênio romano da religião romana, da tradição, da, 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 da tradição religiosa romana, ele é equiparado à alma cristã. A alma do sujeito que vai lá, né? Nasce com, contigo e, e que você morre lá, ela... Né? Enfim, vai viver a vida de alma dela lá dentro dos presentes do, do cristão lá vai, sei lá o que, esperar o julgamento ressuscitar depois, sei lá o que acontece mas ele equipara isso equipara o anjo ou, ou enfim, não o anjo, mas o gênio romano com essa coisa que está dentro do, do ser humano, interno aí, eu acho isso muito maneiro e, eu, e, e, e na Golden Dawn o, o Eduardo não falou e eu não sei exatamente onde isso aparece na Golden Dawn, porque você vê, o Madres traduz o Abramelin já no final do século XIX, 1897. Já tinha aí 10 anos de Golden Dawn rolando. Nove anos de Golden Dawn rolando, se não me engano. Acho que é em 1888 a fundação. Então, só vai aparecer Abramelin dentro da Golden Dawn, porra, com o Golden Dawn já rodando a Vera. Tudo bem que demorou a ter segunda ordem e tal. Enfim, não vamos ficar discutindo a história da Golden Dawn. Mas só vai aparecer Abramelin na Golden Dawn dez anos depois. Mas eu não sei se... Aí eu vou ficar devendo a informação. Vou ter que chamar o Eduardo pra gravar uma sonora e enfiar aqui depois também. Porque a Golden Dawn trabalhava, trabalhava com a ideia de gênio. tinha ideia Não tinha ideia de SAG, de aos Guardiões. Isso não existia dentro do currículo da Golden Dawn. Mas existia a ideia de gênio. De gênio interior. De gênio da pessoa que você buscava ter contato. Tipo o né? É, então. Daimon é o um rolê grego. E eu já arrumei muita treta com algumas pessoas dizendo que Saga Daimon não tem nada a ver. Até que eu tomei a pernada do, do Crawley e ele disse que meio que tem, mas eu, eu ainda acho que não tem. Eu acho que não tem.
2: É porque eu só... Eu fico... acho que não tem. Hum. Fala. Não, fala, fala, fala. fala fala. Fala, fala, fala. Não, fala, fala. Você acha que não tem? Fala, fala, fala. fala fala, fala. fala fala Não, nada. vou falar. Vai, vai, peste. Por que que, eu, por que que eu tenho essa
1: implicação? Essa implicação, não. Por que que eu tenho essa implicância com a ideia de de haver uma sobreposição do sagrado anjo-guardião com a ideia de é, diamond é, grego ou gênio romano. Porque, justamente por isso que o Eduardo falou, você passa por um currículo, tanto na Golden Dawn, supostamente, para te deixar na cara do gol para fazer uma operação que tenha isso, como na Golden Dawn, em que você tem uma ordem cujo, cujo ponto de, de, de clímax... Um primeiro ponto de clímax, como, como o senhor Florenciano falou, né? Esse conhecimento e conversação com o Sagrado Guardião, se exige um tipo de treinamento tão estrito, e tão intenso, e tão longo, para você chegar lá, não faz sentido, para mim, que seja algo que estava tão culturalmente acessível para pro pro, a religião grega. O cara estava convivendo com essa ideia. E é meio nessa, nesse lugar que eu implico com falas como a do senhor Friciano, dizer que oh, o sag dizendo não sei coisa, fazendo não sei... Broca, o sag tá, tá cagando, porque ele está tá em outro rolê. Ele está tá esperando você conseguir ouvi-lo. Né? Não, você não está escutando o que ele está dizendo ainda. É, essa é a minha, minha perspectiva meio, meio, meio conservadora da ideia, né? De que ele não é um troço que está assim, tão acessível e tão sussurrante no nosso ouvido. Justamente porque, supostamente, dentro do sistema que a gente está falando... Especial, especificamente dentro do sistema da Astro Argento, que é uma coisa que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho também, é, ele é o resultado de um processo muito intenso. Não é um troço que está aí, tipo, dando mole a todo momento, não.
4: É porque você não tem amor no coração. Não. Porque olha só, imagina o seguinte, é, o Saga enquanto uma força da natureza, digamos assim, enquanto um rio ou uma cascata. E aí, à medida que você se relaciona com este rio e esse rio, tipo assim, o rio tem peixe, e aí você come, o rio tem água, o rio tem delimitação, o rio tem um monte de coisas. Você pode falar assim, cara, graças ao rio eu pude jantar aqui hoje, ou que o rio me protegeu de uma determinada coisa. Mas o rio tá pouco se fudendo para você, o rio só está lá. Mas eu acho que cada vez é, é muito mais rico você se relacionar, às vezes discursivamente romanticamente com o rio, do que é meramente olhar ele enquanto o fenômeno da natureza totalmente isolado de você. Curto. Curtir.
1: Curtir sua justificativa. Raquelzinha, você ia falar alguma coisa?
3: Não. É, Gabriel, Gabriel, vai lá. Eu, 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 eu queria, já aproveitando que, que a gente está chutando isso aqui de leve para o espaço, né, vou, vou, vou... quero bagunçar o Coreto perguntando também. Não, não, não vou afirmar nada. não. Mas vocês acham que a experiência... Do, do conhecimento e conversação ela é acessível fora da tradição esotérica? vocês acham que outros é, outras pessoas outras paradas alcançam essa experiência de outro jeito? eu, eu
4: não tenho dúvidas e acho que o Crowley também não tinha dúvidas
1: por
3: quê?
4: eu, eu acho que a ideia da, de um processo que pode ser inclusive espontâneo mas que te conecta com uma certa totalidade, ela está expressa nas mais variadas religiões e nas mais variadas religiosidades. Então, eu acho que, assim, claro que vai ter uma especificidade aqui e ali, mas, sei lá, vou, 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 assim, dar uma esmerdalhada, assim, porque eu não, não entendo nada de hinduísmo, mas, assim, tem o lance que é a relação do eu com o Atman, e como que o Atman é uma, é uma na verdade, é um, uma emanação de Brahma, que é a parada que tem tudo a ver com SAG e, e com o Mestre Secretos o cara da pá, sabe?
1: Não, é um super acho que tem sim. A ideia de Atman eu acho que, 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 que é, não, é, não é igual, mas é, é, tem essa, essa ideia de, de ser algo que, particular, mas que te conecta num, num grande piscinão do todo, assim, né? Eu também não, não transo muito hinduísmo, não, mas o que eu conheço, eu acho que, que a, a, faz sentido, sim.
4: E tem que jogar da mesa logo a carta do, do Jung e da relação do selfie com ah, o sag.
1: Eu tô segurando essa carta para daqui a pouco. Eu vou jogar daqui a pouco. <risos> mas, assim, eu, 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 vou, eu acho que, respondendo o Gabs, né, acho que a Raquel também queria falar alguma coisa, porque a Raquel se empolgou quando o Gabs falou. Fala você, então, Raquel.
2: Eu ia falar, mas a minha cachorra tá latindo muito. Mas o que eu ia dizer é que tem no prefácio do Liberaba, né? É, o Crawler vai falar: Ah, Moisés fez no sei o que, o Buda fez no sei o que, eles foram na puta que pariu e voltaram com uma puta revelação e não sei o que. E claramente ele tá falando sobre diferentes é, experiências místicas com alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque ele fala: As pessoas eram comuns, aí voltaram, tipo, completamente não comuns, completamente fora desse mundano, trazendo uma verdade específica. Não sei se é específica a palavra, mas, é, mas trazendo uma verdade uma ideia e que e aí ele traz essa, essa coisa do liberado que eu acho muito linda esse prefácio é muito bonito né que ele fala assim e que, que teoricamente cada um teria uma verdade dessa por isso que eu é, acho que é, que não é de uma uma, uma uma tradição específica eu não acho que seja da nossa tradição acho que seja uma experiência mística de muitas tradições se a
1: gente for falar tecnicamente assim tipo né de acordo com, com, com os escritos sagrados né de aá Aston Argento, ela se apresenta como uma meta fraternidade que está ecoando diversas outras enfim, espiritualidades ao longo das eras e que se manifesta atualmente dessa forma. Então se ele for pensar nesse contexto, né, é, sim, ela não está uma coisa escrita numa única espiritualidade. Mas eu tenho, eu tenho, eu, eu vou ser o chato desse episódio, <risos> eu tenho uma certa, uma certa questão, porque eu, eu acho que existem, todas, existem muitas coisas maravilhosas. Tá? Existem muitas experiências espirituais incríveis. Não necessariamente melhores ou piores, mas não necessariamente iguais. Então, é, é esse espaço que eu gosto de cutucar, de que, de repente, não é porque são coisas muito incríveis que uma pessoa experimenta ao longo de uma, de uma, de uma jornada iniciática, que essa experiência muito incrível é a mesma experiência do outro fulano lá. E aí eu fico muito assim: não, por, ué, por quê que que. Né, para ser a mesma experiência, como é que eu vou saber ser a mesma experiência? Não sei se é a mesma experiência, né? Pode ser, pode não ser, não sei. Né? Porque eu tento entender que é como fazer qualquer. Você pode se tornar um, um, um excelente pintor, né e estudar arte, pintar para caralho e tudo mais, duro, e obter um grande poder estético maravilhoso e você pode ser um grande arquiteto, sei lá e ter um grande poder estético as manifestações vão ser diferentes o resultado vai, vai ser incrível, você vai construir grandes grandes eventos impressionantes que vão mudar a civilização é a história, mas vão ter feito coisas diferentes, então eu fico um pouco eu, me cutuca isso, me cutuca um pouco isso o senhor Feliciano
4: arrastando um pouquinho o lance da Golden Dawn eu ia tentar surfar também nessa essa polêmica das diferentes experiências, porque no contexto da Aston Argento, eu acho que o Crowley já estava focado no processo de conhecimento e conversação com os Sagadão de Guardião para montar o esquema, e tudo é meio que direcionado para aquela experiência e o que vai acontecer depois daquela experiência. Na Golden Dawn, historicamente, é interessante porque não fica claro o que a gente chama de consecução ou grau de consecução, das pessoas que são adeptos. E isso cria um, uma parada que, que, que é justamente o que eu queria trazer para mesa. Tem um cara, eu não vou lembrar qual é o nome dele lá da Golden Dawn, que, se não me engano é o Felkin, é o Felkin que depois vai para a Austrália, vai para Nova Zelândia. Ele se torna adepto em algum momento e aí tem mil tretas lá da Golden Dawn e eventualmente ele fala assim: eu estabeleci contato com os chefes secretos. Com os não sei se é chefe secretos, com os terceira ordem, uma coisa assim chefe secreto da Golden Dawn ah, sim, e terceira sim. ordem Golden, ah, da Golden da, Dawn. Da. Aí ele fala isso. E aí tem uma galera que bota muita fé e começa a seguir as orientações dele. E aí vem o questionamento, assim, que é a tarefa do adepto ali da Golden Dawn, o que ele... Esse, esse tipo de experiência, talvez seja justamente o conhecimento que conversa com o Santo Guardião e quase nenhuma outra pessoa teve ou existe uma outra consecução que diz respeito à conexão com os supostos chefes secretos que não é relacionada diretamente ao SAG
5: rapaz
1: você está querendo fazer a distinção entre chefes secretos e SAG, não é isso? é,
4: se uma coisa necessariamente leva a outra ou se são experiências distintas que são atingidas talvez paralelamente
1: ah, eu acho que são coisas completamente diferentes
2: é, até porque a gente vai ter que dizer o que é mestre secreto, assim, tipo, qual é a nossa é, definição. Porque, pelo menos, minimamente, está, assim, a gente desenhou o que é a nossa ideia do, do, do SAG, minimamente. Agora, o, o mestre secreto já está mais difícil.
4: Mas dá para ter assim, contato com é. os mestres secretos sem ter contato com o SAG?
1: Dentro da estrutura, dentro da estrutura, tanto da Golden Dawn quanto da astro Argento, não, porque é uma questão sucessiva, né, tipo assim. Supostamente, esses mestres secretos são mestres da terceira ordem, são mestres, né? Lembrando para quem não está familiarizado com, com estrutura tanto da Golden Dawn quanto da Aston Argento, né? Você é aspirante nos primeiros quatro graus, os primeiros cinco graus, depois você é adepto nos três graus superiores e depois você é... é quatro graus, é. Depois você é mestre nos três últimos graus lá, fodão, além do abismo, né? Como o seu Feliciano falou no início, as duas principais consecuções da Astro não é conhecimento e conversação com o Sagrado do Guardião, que passa desse primeiro galerinha lá, os aspirantes, para os adeptos do segundo, do segundo rolê, da segunda casinha, e através do abismo, que é o que acontece entre a galera da segunda casinha para passar para a galera da terceira casinha. Então, se você só fala com a galera da terceira casinha, os mestres secretos, a, 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 os mestres da ordem, estão depois de sua experiência de consecução. Isso... isso estritamente respeitando a estrutura que foi desenhada, tanto na Golden Dawn, tanto na ordem hermética da Aurora Dourada, quanto na Astro Argento E aí?
4: Apesar de que justamente hoje em dia é a gente vive na, de forma muito mais intensa na nossa sociedade uma coisa que não acontecia antes. Hoje em dia você consegue tuitar para o Paulo Coelho e o Paulo Coelho te responder. Ele você consegue falar com o senador fulano de tal diretamente, que é uma coisa que antes a sociedade não permitia, não concebia. Assim, era uma coisa muito, muito anômala para acontecer e hoje em dia é até eficaz.
1: Eu vou abrir uma conta no Twitch chamada Mestre Secreto. E aí você pode falar comigo lá que eu vou entrar em contato com eles e, e representar o Mestre Secreto no Tem uma <risos> diferença que o
3: pessoal da GD fez. Vamos lá,
1: né? <risos> assim, supostamente, a ideia de Mestre Secreto né, era uma ideia meio mítica de, de pessoas porra, transcendentes, né? não existentes e tudo mais e tal, para justificar um governo na ordem. Né? Mas, a gente, mas, mas na Golden Dawn, pontualmente, isso, isso não se materializou, mas na Astro Argento você tem pessoas que alegam ser dos graus superiores, né? supostamente são mestres da ordem, estão acima de, de, de mestre exemplo. Supostamente você pode falar com ele, você tem aí, eu, 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 eu converso com, com, de vez em quando eu troco mensagem lá com o Cornelius, o Cornelius é supostamente mestre do templo. Tô falando com o mestre secreto da ordem? né O Cornelius é supostamente mestre do templo. A gente tem, a gente tem um, um parente aí na, na, na nossa família que é mestre do templo, né? E aí? ele Pode trocar mensagem com ele lá.
4: Mas será que, será que para eles não existe também um mestre secreto? Ou será que eles, eles chegaram no patamar que, tipo assim, agora... Daqui pra cima não tem mais, não tem. É eu e não tem mais, mais nada.
1: Eu não sei, cara. Até porque, voltando no rolê de Sagrado de Guardião, dentro da estrutura da Astro Argento, quando você vira mestre, você larga o anjo pra trás, brother. Você atravessa o abismo, vira mestre, ganha uma maldição e deixa o Que é outro programa, é outro programa de deixa pra lá. E, e, e quer dizer, a bolsa é um grau de mago, né? Mas enfim, né? você deixa o, 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 o anjo para trás, largou o anjo. Talvez você tenha precisado do anjo pra chegar no grau mestre, sim, com certeza. Mas enfim, tretas, como fez o Cronen, né? Ele, ele mandou lá, ele lá fodão, o mestre do templo, escreveu os cartões postais para os Mandou pelo correio assim: ah, é o seguinte, o rolê é esse aqui. Você acompanha esse cartão postal aqui? Que eu tô, tô aqui na cidade das pirâmides passando férias. Enquanto vocês estão aí comendo capim, deu meu cartãozinho. Fala, Ragazinho. Não, é que
2: eu amo que eu ia dizer que é muito gamificado, né? É um RPG. Você entra, aí você faz não sei o que, aí você encontra o. Anjo, tem que as, lá, as
4: tarefinhas.
2: É, tem um tabuleiro. Que em formato de, de árvore da vida, você vai indo, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei, gente. Eu fico com a impressão que é tudo uma grande... Pode ser que eu esteja comendo uma pauta aqui, indo muito pra frente, ou é, sendo muito objetiva com o rolê. Eu fico achando que, é tu... que a tentativa é você entrar em contato com, com você. No, no sentido de que... É... Então, não sei, eu fico achando, veja, veja, é uma menina qualquer dizendo, eu fico achando, sem qualquer, sem qualquer é, embasamento teórico ou místico, veja, porque eu nunca tive uma experiência tão profunda de... A voz do anjo sussurou no meu ouvido. Nunca tive. Então, eu tenho só um machismo por mim. E eu fico, eu fico pelo menos na, na tradição telêmica, eu fico pensando que é um jeito, é uma grande é, alegoria que tem forma, sim, porque o mito tem forma, de da gente se encontrar, da gente encontrar as coisas que a gente quer. Porque o mundo ele é tão cruel e... e desenhado para você ser um escravo, que aí você precisa criar um rolê imenso para desprogramar a pessoa, e aí, aí sim a pessoa vai conseguir minimamente entender que ela pode hackear o, o sistema. Ela pode fazer o que ela quiser. Tem jeito, tem um jeito aí. Inclusive você pode se ouvir. E aí eu acho que faz tanto sentido depois que você se ouve se encontra e vira tipo, porra... Sou fodão pra caralho, tô acima de tudo. Aí você larga o anjo, pega uma maldição, porque com certeza deve ter algum um ônus da coisa, e vai para frente. Não? Tô falando uma coisa muito louca?
4: É, eu não tenho ainda uma, uma, uma posição definida se o, se o Saga tá para dentro ou tá pra fora, mas só para contrapor o que, o que a trouxe, eu acho que não necessariamente é sobre se encontrar ou se ouvir, mas que talvez esse seja um passo instrumental para permitir a conversação com o anjo. Porque imagine que assim tem certos fazeres, para tocar um instrumento, que às vezes você precisa de uma concentração absoluta para tocar aquele instrumento. Assim, a, a, principalmente para as pessoas que não são grandes mestres de um instrumento tipo assim, piano, ele precisa preciso muita concentração. E aí, se, se você falar comigo, eu já vou errar. Se, se eu, na verdade, se eu, penso, eu tenho às vezes eu faço aula e aí eu estou lá tocando e de repente, ah, não posso esquecer de comprar, já errei. Então é uma tarefa que requer que eu engaje o máximo possível da minha concentração para ela dar certo. Então talvez a conversação com o SAG requer que a gente se conheça o máximo possível para que só quando a gente tipo assim, acalmar todas as interferências, a gente vai ter capacidade de dialogar com essa coisa maior que é o SAG.
2: Ah, com certeza, né? Tanto que você vai naqueles pagodes e aí o cara que toca o cavaquinho e ele tá solando, ele tá ao mesmo tempo solando e pedindo cerveja. Porque o quê? Ele abandonou o SAG e virou, tipo, fodão, mexe fodão, entendeu? Eu acho uma ótima analogia.
1: Eu, eu amei isso que você acabou de dizer. Eu amei, porque eu tava pensando exatamente nisso. Quer dizer, não, não na ideia do cavaquinho do cara pedindo <risos> cerveja, mas é, é, eu pensei no cara que, que treinou um ofício é, 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 ao, ao ponto do, do, do automatismo e aí ele, tipo assim, já tá fazendo aquilo ali enquanto tá fazendo outra coisa, sabe? Tipo assim, dirigir, por exemplo, né? Eu acho que, claro, a gente tem que respeitar a diferença entre dirigir, que é uma coisa completamente automática, e de uma performance artística, né, de tocar piano, que vai envolver interpretação, vai envolver outros, outros envolvimentos ali, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver isso, sim, né? De você... você... É, é, dominar tanto o, 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 aquele, aquele fazer, aquele sujeito aquela, aquela execução que você abandona e aí você vira mestre né você não você precisa é mais do, 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 do racional do, do, da, da companhia né da mente pra fazer aquela coisa eu achei, eu achei, achei bonito isso, eu curti, eu curti essa, essa...
4: inclusive se conhecer e se aceitar o suficiente pra que você saiba, tipo, assim, ah tem coisas que eu não vou conseguir fazer, então é melhor nem esperar que eu vou fazer isso e aí, isso permite também que você deixe a concentração fluir para outra coisa e não fique grudado naquilo.
3: Eu, eu gosto dessa, desses pontos que vocês estão levantando, porque a gente está falando né, tipo, de uma iluminação duradoura e completa e tudo mais, mas eu acho que também nessa história a gente tem aquelas pessoas que alcançaram a ruptura num momento extremo ou num momento que é. Que a gente tem como acaso também, vou colocar aqui de novo, né, aspas para um o acaso e, e você tem histórias disso na, na, na sabedoria popular, né tipo, e dentro disso, tipo que são muito parecidas com muito sabor do, do, do que a gente chama da experiência do sangue também, né. Se você vê, por exemplo aí, a história do, do São Francisco de Assis que ele ficou torturando o próprio corpo até um certo momento ele começar a ouvir uma voz anterior e começou a falar com ele ele chamou essa voz de Deus e começou a seguir essa parada tudo mais é, é muito parecido com o que tem com que a gente tem na nossa literatura se a gente for para mais para frente se a gente for mais para frente ainda é, a história que o Felipe Cadique conta da piração dele que ele, que ele ouviu a voz de Deus e começou a ter um exegese, né começou a criar um, um próprio próprio livro dele Sobre as revelações de vida. É uma operação muito parecida com a nossa. E essas aconteceram no acaso. Foi no tropeção. Não foi no trabalho duro. da, da, longa, da longa preparação que a gente tá falando. Também, né?
2: Sim, mas peraí. A gente tá falando sobre uma pessoa que tava lá desavisada. Caiu num buraco. Deu de cara com a própria sombra. Passou por uma experiência super traumática. Não sei se esse é o caso do de Eu não me lembro. É, mas, assim, em geral, as experiências para a pessoa conseguir esse grau não são gostosinhas, são, assim, situações pesadíssimas, sei lá, campo de concentração.
1: A gente tem o Germer.
2: Sim, o campo, né? É, mas quando eu, eu falando do Germer que era justamente meu ponto. Em geral, essas experiências onde a pessoa conseguiu esse contato com não sei o quê... Em geral, são experiências traumáticas. Eu não li nenhuma, ou tipo, não soube de nenhuma que não era assim. Tipo, passei uma peneira do caralho, me fudi pra caralho. Dei de cara com minhas sombras, tive que lidar com tudo que, que tinha de bosta, de sombra em mim, e eu tô vivo. Eu tive uma experiência de sobrevivência. E ainda assim, dentro dessa sobrevivência, uma iluminação. A pessoa se uma pessoa... É
4: engraçado você falar isso, porque ah. aí eu tô pensando aqui. E, de fato, não é que não tem, mas são mais exemplos de fudência do que exemplos uhum. de que foi tranquilo. O Crowley foi o um que fez o Abramelin em Paris e deu tudo certo.
2: Não Muito deu, bom. porque se você for olhar, eu não sei se deu, mas se você for olhar nas descrições lá do Abramelin, e que é o que a gente tava falando, tipo aí você tem um dia você vai invocar anjos fofinhos, um dia você vai invocar anjos horríveis, e você tem que sobreviver aos anjos horríveis. Ou seja, Apare... com certeza... Com certeza, não sei se foi uma coisa boa, é porque ele diz assim: no final eu sobrevivi, deu tudo certo, é gostoso demais, faria isso cinco é, meses. É, eu
4: estou tomando como comparação: eu não sei se foi uma operação de Abdelmelin, nem sei se é uma coisa relacionada ao deputado, mas assim, nessa história de SAG eu lembrei do Fráter Escuros, da do Saturne, que tomou, tipo assim, trocentos tiros de fuzil, a família dele foi fuzilado do carro, e o cara dirigiu o carro até o hospital e conseguiu bater o carro no muro do hospital e de desmaiar. E isso eu acho que é uma totalmente saque e, e barra pesada.
2: Mas eu acho que a operação de Abramelli, ela é uma emulação de uma experiência de barra pesada. Não estou falando de uma experiência traumática, mas você se coloca no lugar de tipo, você, você se... Fecha pra sociedade, você fica se... É, você fica vivendo consigo, aí você passa por várias experiências. Não, tô falando assim, pelo menos do que li, né? Nunca fiz, gente. Mas assim, você fica olhando lá, é uma experiência de alienação e de muita... É, você fica, tipo, repetindo muitas coisas, meio tipo lavagem cerebral, até você chegar num nível que aí você, tipo, se traumatizou de uma forma muito controlada, para conseguir X resultado.
4: Você falou um negócio... Eu tive uma viagem aqui... Que é... <risos> e, e, e essa coisa da alienação, né? De... Como que a gente pode... Na viagem, tá, tem um approach totalmente oposto ao que a gente enxerga, que é... Talvez a gente esteja obrigando o saque a se manifestar. O Duchamp fala muito disso. Que tipo assim... Você vai tornando as coisas repetitivas de tal forma que as oscilações elas passam a ser mais explicitamente a manifestação do SAG, porque você está cada vez mais tirando as eventualidades do mundo do seu espaço. E aí o SAG vai, tipo assim, não conseguindo se esconder mais. Então a gente vai meio que, tipo assim, chantageando o SAG a é chegar na luz
2: ou então eu acho que não é uma, eu acho que a, a pelo menos das coisas que lida dá e das coisas minimamente que vive da eu acho que tem uma coisa é, de ser mais devagar e menos traumática você vai devagarzinho e aí vai indo tijolinho por tijolinho e na que não é uma experiência tipo um ano e meio você vai se fuder que é o caso do Mary, sei lá posso falar uma grande merda aqui, mas essa é a minha visão da, eu acho que criou-se um método, não estou dizendo que você precisa passar do método, mas criou-se um método para você fazer isso em segurança, e aí você faz as coisas, e aí as coisas têm um resultado, um efeito, porque você criou um ambiente favorável, não é que você obrigou o cara, mas você criou um ambiente favorável, que seu corpo está preparado, o ambiente está preparado, está tudo preparado, você começa a ficar mais esperto, indo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, Fico pensando sobre isso, sabe?
1: Eu acho que você está falando, Raquelzinha, tem, tem muito a ver, sim. Eu acho que vocês cê, tocaram num, num ponto fundamental, porque assim a gente tem uma série de... de na, escrevendo, assim, especialmente o, o nosso... O, spa, o espaço telêmico o nosso e tal, sem, sem fazer esses paralelos com outras experiências de, de, enfim, de contato com seres luminosos e pessoais e tal. Né? A gente tem essa tradição aí de, de gente... É, passando perrengue e aí encontrando com o SAG e tal, né, ou enfim na história também tem isso, como disse o Gabriel falando do, 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 do processo e tal, eu acho que talvez o método da A, seja isso que está falando é um percurso para você fazer isso sem precisar ser sequestrado por um Estado nazista, enfiado num campo de concentração com pessoas morrendo todo dia enquanto você está tendo que ignorar o horror que está ao seu redor lendo, é, memorizando o um livro sagrado, entendeu, tipo assim porra, não consigo imaginar uma situação mais extrema do que essa. Mais extrema do que só aquele filme Martyrs, né? Que, que, que trata disso, né? que Pega as pessoas, faz elas passarem por um sofrimento físico e emocional pavoroso até elas verem, manifestarem no olho, a visão do, 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 do martírio e, e da, da visão de Deus, né? Quer dizer, talvez o método da a, de proposta de sagrado dos guardião seja isso, você chegar nesse, nessa figura supostamente, que, 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 tem, que tem coincidência com situações de horrores de terror, sem passar com é... os Eu me perdi, que eu período, na ponta da mais mais pra, acho que eu anotei aqui. Cadê?
4: É, o Gabriel falou de um negócio que eu acho que é importante a gente separar, né que é uma coisa é ter contato com o SAG, outra coisa é obter o conhecimento e conversação com o Santo Anjo Guardião. E aí surfando ainda nessa onda do que você, Flávio e Raquel falaram, eu acho que tem esta característica de que é um, você atinge um tipo de experiência que ela inclui necessariamente o trânsito é, livre entre você e a coisa e não o um contato eventual e aí eu acho que assim é possível as pessoas terem contatos com sagas, e a pessoa nunca fez nada, tipo o Dark Song mesmo tipo, a pessoa nunca fez nada vai fazer o ritual da Bramelin E aí eu acho que se ela fizer adequadamente e assim empenhadamente com verdade, ela vai obter um resultado. Mas muito provavelmente este resultado não vai capacitar ela a manter aquela conversa e a compreensão total daquele fenômeno como um, um aprendizado e um treino ponderado, como é o caso da A,
3: proporcionam para que você se beneficie ao máximo possível dessa experiência. É, eu, eu curto essa ideia e eu acho, inclusive, que... Eu, eu gostei da diferenciação que o Sr. Feliciano fez, porque eu acho que é bem por aí. E do outro lado, né, você tem... Eu acho que você tem práticas, você tem é, religiosidades que buscam esse contato nem que seja pequeno, mas várias vezes, sabe? Tipo, o zen. O zen não se preocupa com uma iluminação total. é Várias, várias pequenas iluminações que uma hora vão acumular na, na iluminação. Sei lá, não sei se, se a gente tem um método que é muito bacana, e eu concordo, é, é, o desenho da Astro vai fazer um método que faz sentido para a cabeça ocidental, né? porque ele é gamificado, como a Raquel falou, você começa aqui, você vai para cá, você vai daqui para lá, de lá para cá, e você vai andando do xadrezinho até checkmate. Ou, né, enquanto os outros não são assim tão, tão fáceis para a gente sacar. Ou, assim...
2: ou, eu posso só fazer um adendo: é, ou a gente não tem a mesma, é, o mesmo tipo de raciocínio. Eu acho que faz sentido para a gente por conta dessa visão ociden ocidental, irarai irara, E às vezes a gente até esbarra num rolê que é tipo Euro Europa versus Brasil. Eu acho que a gente, às vezes, esbarra um rolê Europa-Brasil nessa tradução que a gente tenta fazer hoje aqui no Brasil. E aí, quando você a gente fala de uma tradução que é, sei lá, oriental, enfim, com uma outro, um outro tipo de norte de, de, de raciocínio, aí realmente, para a gente, é mais difícil. Porque a gente está falando de programação, né? de disciplina, programação, linguagem.
1: Essa gamificação do, do processo é um negócio é, bastante... Ocidental, especialmente ali do final do século XIX, século XVIII, XIX, né, que era tudo muito linear, né, tinha assim, uma visão de mundo linearizada. Né? Hoje em dia você tem algumas pessoas na, na Aston Argento propondo novos percursos. E o próprio Crowley fala, eu não vou conseguir catar uma passagem agora aqui de cabeça, nem no livro, mas que esse percurso ele não é exatamente linear. Né? Você tem experiências de todos os graus em todos os graus, mas você tem é, experiências principais em cada grau, às vezes você fica devendo a alguma coisa que você cumpriu no grau seguinte, ou às vezes você antecipa um negócio que você manifesta antes num, numa etapa anterior, né? Não é, não é exatamente tão, tão linear, né? mas há uma ideia de linearidade sim. Mas enfim, agora eu queria, já que a gente discutiu o processo, sofrimento, desgraça e, e etc., eu queria, queria passar para o outro espaço do rolê aqui. É, antes da gente ir para o ter, terceiro momento que eu quero chegar lá, na hora a gente tá falar dele ainda, já a falado dele um pouco, que é essa, essa coisa que a gente habiliscou por aí, que eu acho que aí é o momento do, do Max meter o seu... Ih, aí, ó. Alô, tá me vendo? Tá me vendo? Tá. Que é o... essa interioridade ou exterioridade do Sagrado aos Guardião, que é um tema que é, assim, de certa forma, ele é tido como um lugar comum, em, em geral... Por aí, as pessoas dizem que o, o Sagrado Guardião é uma espécie de eu superior. Isso está na maioria das definições. Eu catei uma, o, o Daniel Michael Craig fala isso. Eu catei um pedacinho dele aqui. O. Daniel, o Donald Michael Craig, né? No Modern Magic, ele diz uma coisa que eu fiz uma tradução aqui, né? É uma expressão que significa. Falando sobre o sag, né? Definiu o sag, né? Uma expressão que significa ser o eu superior para alguns uma entidade não física com mais conhecimento para outros entrando em contato com o sagrado dos Guardião, é conhecido como conhecimento e conversação, estabelecer essa relação é considerado o mesmo que alcançar a iluminação ou a consciência cósmica então nessa definição do Donald Michael Craig do Modern Magic, né, que é um livro moderno, super recente né, ele já diz assim ele, ele não, não dá, parece que ele não está dando a opinião dele, né, porque ele diz assim é para alguns é o eu superior para outros uma entidade não física com conhecimento com mais conhecimento né? E aí? Né? É, é, é... Essa psicologização da magia, que foi o grande rolê do século XX, transformou o Sagrado Guardião no selfie junghiano, no eu superior, numa ideia de identidade, de uma identidade própria que você não está falando com ela direito, como a própria Raquelzinha deu eu entender em uma outra fala dela aí.
4: É, eu acho assim, tem algumas coisas que, independente da grande verdade, se é interno ou externo, a, a, criar essa ponte facilita muito. Então você ler Jung considerando que o considerando self enquanto é, sinônimo de SAG, te dá muitos insights. Como, por exemplo, assim, imagine que uma das metáforas do SAG é que o SAG ele é uma função organizadora da sua alma. E aí, tipo assim, isso é uma ideia que faz muito sentido e que, tipo, porra... É capacita você a elaborar pensamentos muito mais complexos porque você leu tipo assim um parágrafozinho do Jung. Então, quanto a isso, eu acho que é muito benéfico surfar a onda da psicologia e da magia. Mas teve uma coisa que o meu terapeuta falou que eu nunca esqueci e que foi justamente desse debate sobre se a magia opera num campo da psicologia ou se existe um outro campo externo. E aí ele me falou o seguinte, que agora, nesse momento, tem partículas de raio cósmico atravessando os nossos corpos. Isso, de fato, acontece. Só que elas não causam nenhum tipo de efeito no nosso corpo, porque são partículas microscópicas. microscópicas claro. Só que a gente só, isso só nos afeta a partir do momento que a gente se torna consciente disso. Se a gente não estiver consciente de que esse fenômeno existe, a gente pode até morrer dele, mas ele não vai tipo assim, diretamente nos afetar enquanto um objeto que a gente vai se relacionar. Então, as nossas percepções do SAG, da magia, eles têm que ser necessariamente psicológicos. Eles podem ser psicológicos e outra coisa, ou eles podem ser só psicológicos, mas eles precisam necessariamente passar por um, uma organização que a gente faça para que a pessoa que está observando e falando seja capaz de se relacionar com aquela coisa. E o que vai mediar isso é a psique.
2: Eu tenho problemas muito sérios com a palavra organização. Porque. Ah. Porque parece um sistema linear, é, eurocentrado, não sei o quê, para organizar coisa, categorizar coisa, fazer um maricondo do, do rolê, entendeu? Mas. É, mas olha só. Mas faz... eu entendo o que você quer falar. Eu só tô falando que eu tenho um problema com a palavra. Maricondo espiritual. facilitar
4: a floresta amazônica ela funciona a partir de uma organização tem certas vegetações nos lugares e certas, tem, certas, tem certas distribuições pode não ser organizada, mas pode ser a distribuição mas a natureza ela vai assumir um formato que é a expressão dela e esse formato é dinâmico mas ele não é dinâmico absolutamente dinâmico ele é dinâmico dentro de certos parâmetros quanto melhor a gente compreende mais frutos ali, é então você entende que tipo, você tem a vegetação que fica perto do rio, tem a vegetação que tem mais bicho assim, e é isso.
2: Então, mas aí você usou uma palavra que me é mais interessante, que é compreende, absorve, e aí, qualquer coisa que a gente queira colocar aqui... Tipo, não qualquer coisa, né? Até porque eu tô reclamando da palavra organização. Então, não é qualquer coisa!
1: É. Esse é o meu problema com, com qualquer coisa. Também não gosto de negócio de qualquer coisa. Não, é qualquer é. coisa! Pô, qualquer coisa não é. Qualquer coisa é muita coisa.
2: Não é, qualquer coisa não é. Mas o que eu quero pontuar é que eu não acho que é, é de um lugar do racional. Ele, Eu acho que é de um lugar do, do tátil e da experiência e que há um aprendizado dentro dessa experiência, e que não necessariamente eu acho, eu, aí novamente, eu acho que a palavra seja organização enquanto é, enquanto norte. Eu acho que a gente talvez esteja falando sobre a compreensão, ou talvez uma outra coisa, mas porque eu acho que quando a gente fala uma palavra como uma organização, a gente está tentando categorizar, a gente está te, é, tentando colocar de uma forma de linear uma coisa e eu entendo quando você fala ah, Amazônia e, e, e os ecossistemas, eles têm mas não é que eles se organizam, eles têm uma co comunicação absurda entre si que essa comunicação que não necessariamente pode ser uma organização, depende do jeito que a gente vai fazer aqui. Essa comunicação, ela gera um efeito absurdo. E aí eu prefiro tipo algo como comunicação ou algo como outros termos.
4: Deixa eu defender a organização e rebater a comunicação. <risos> Deixa eu fazer a minha tréplica aqui. É, isso é uma brisa que eu tive recentemente, mas é, pensa assim. Eu, eu tava pensando em, por exemplo, como é que a gente. como é que se chega à, à textura do shampoo? E aí, será que existe realmente um laboratório que o cara está lá testando e relacionando conhecimentos para saber a textura de shampoo que é a mais adequada para o público? Ou será que isso, tipo assim, não é muito relevante? As pessoas estão preocupadas em vender e ter cheiro bom e fazer bem para o cabelo e a textura não é uma coisa ali a ser trabalhada. Se não é, isso significa que existem conhecimentos soltos, mas já produzidos hoje no mundo que poderiam fazer emergir essa resposta. Eles só não são conectados ali, não teve um cara que juntou isso aqui com aquilo ali, fez o um experimento e tal, para isso. Ou seja, se você pegar todo o conhecimento da humanidade e colocar ele no computador, isso não vai fazer grandes coisas por si só. Precisa de algo que... Aí, por que eu acho que a comunicação não é adequada e a organização é adequada? Porque você ter sistemas interconectados por si só, se comunicando, não vai trazer muita coisa. Mas eu acho que a organização não é no sentido de categorizar e hierarquizar. Mas você precisa se organizar para falar assim, olha, eu gosto de pintar, mas eu preciso também comer. Então eu tenho que trabalhar e eu tenho que contemplar a pintura e eu tenho que contemplar esse lado. E aí você organiza, em, na medida que você cria uma ordem para que aquelas várias coisas diferentes se manifestem e quanto mais equilibrado você faz isso, eu acho que mais é, tipo assim, ajustado com o SAG. O SAG é esse caminho de ajuste entre as suas várias competências, de uma forma que você crie uma harmonia perfeita. Falei pra caralho, perdão.
2: Cara, ouvinte, a gente fez essa grande digressão para falar que... Ah,
1: isso é perguntar. Onde é que o SAG entrava nesse rolê todo aí? Pra voltou aí?
2: É... Eu entendo, amigo, o que você quer pontuar, e eu carquei. Eu não organizar, porque eu não acho que uma experiência mística, que eu acho que a gente está pontuando aqui, vocês concordam comigo que a experiência com o SAG é uma experiência mística?
1: É, eu, vou, eu, vou, eu vou te acompanhar, Raquelzinha, eu vou te acompanhar, de certa eu, eu entendo que o que o senhor Feliciano quer dizer, eu, eu acho, quer dizer, eu acho que, que, eu acho que vocês estão falando mais ou menos uma coisa parecida, que eu, que eu chamaria de sistema, é né? nem organizar, nem comunicar É sistema, que é como as coisas se conectam né? Que pode ser caótico E pode ser mais eficiente Ou pode ser menos eficiente Ou pode ser mais rápido, pode ser mais lento pode ser, enfim né? Não interessa muito isso agora Mas o no que eu falei agora há pouco né, Dos cartões postais dos probacionistas, aos probacionistas Que o Crowley escreve Um né? que ele está dando mais ou menos O um método do iluminismo científico Que em última instância é o método Como a gente falou do programa de iluminismo científico né? É o um método para você atingir essa suposta dominação, né? Supondo que ele está fazendo isso com um análogo ao conhecimento de conversação com o Sagrado Osbardião, ele escreve, né? Se, se a verdade é o contato com esse conhecimento de conversação, ele diz assim, né? Desde que a verdade é supra-racional, ela é incomunicável na linguagem da razão. Então, se ela é incomunicável na linguagem da razão, todos... Todas essas palavras são meros meandros, como diz, né? Outro texto aí importante, né? É, é, são meandros, né? Então, eu, eu acho que... E aí eu vou, vou fazer uma outra citação do Crowley aqui, do médico e Tears, que eu acho que é um texto especialmente relevante, porque o médico e Tears, que é uma coleção de cartas, o Crowley publica nos anos 40. E, ou seja, poucos anos da morte, se eu não me engano, esse livro é publicado em 43, se eu não me engano ele vai morrer em 47, então isso aqui é, é bem Crowley Tardio, tipo assim, as opiniões que estão aqui, provavelmente são as opiniões que ele estava meio que em paz no final da vida dele, né e aqui, ele na carta 43 sobre uh, de o sagrado do guardião enquanto um indivíduo objetivo, né é o nome do texto né Aí ele faz várias digressões, ele faz uma. inicia, inclusive, falando que ele entende como anjo, com o nome anjo, qualquer ser, né? Ele começa dizendo isso: que ele entende como anjo, é, para o propósito do texto que ele está escrevendo, né? é, inclui todo tipo de ser desincorporado, como demônios, deuses, e, enfim, ser, e seres incorpóreos em geral, né? E, que, e aí ele começa dizendo que todos os seres, anjos, demônios, deuses, são seres objetivos. Ele começa o texto dizendo isso, e no, aí ele, enfim, brisa, fala de imagem telemática, de cacete e tal. Aí no final ele fala assim, sobre o anjo, né? sobre o Sagrado Anjo Guardião, sobre o Holly Guardian Angel. Ele fala assim. Ele não é, e, e, e deixe-me dizer isso com ênfase, uma mera abstração do, de si mesmo. E por isso eu tenho insistido tanto, tão pesadamente, que o termo eu superior implica. Numa heresia terrível e numa perigosa. Tudo bem, a gente pode discordar do, a gente pode discordar do Crowley. Estamos aí na vida para isso. Mas o Crowley, a minha tradução, de repente no, no, na edição eu boto uma, tradução, uma. que eu fiz uma tradução freestyle lendo aqui, mas. Ele vai dizer que ele acha, que ele não se cansa de afirmar que o termo eu superior implica numa heresia terrível e numa perigosa ilusão. E aí? Porque, na verdade, ele está querendo dizer, e aí ele, tá, ele elabora isso ao longo da carta, que é um, é um ser objetivo, não um ser subjetivo. Que se fosse subjetivo, ele diz isso um pouco antes, num parágrafo anterior, se fosse uma subjetividade, pra que fazer tanta magia? Ele joga essa, essa, essa preocupação. Ele joga essa questão. Ele tá jogando no, 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 na, no, no time contra de toda a psicologização da magia. Que vai vir a, do Regardier, que vai vir com o Long é... do Cat que vai dominar
3: a segunda Exato, metade do sua né? mente. Eu
1: acho que isso daí tá... tá... Eu disse na mesa. Eu acho de que isso nada. tá em Pronto, acordo errado, aí
3: é. com o que primeiro a gente estava discutindo. Né? Se há é um troço que ele está que ele colocando já de cara como supra-racional, ele está tirando do espectro da mente. Né? E isso daí um monte de gente vai fazer é, em várias tradições. Eu acho que sofre uma forte influência, inclusive, do, do budismo no lance de, tipo, não é a mente, bicho. Não é uma parte da sua cabeça o que você está falando, porque a sua cabeça é complicada e está tá presa nos níveis inferiores da coisa toda. Eu gosto dessa exposição e eu acho que ainda é, o jeito que é, que é comunicado, né? se você olhar os livros que a gente está falando do né? Os nossos livros sagrados, ele é totalmente poético. Porque ele é para criar uma sensação, ele é para criar uma imagética, e não para te dar um, um, uma receita de bolo, uma instrução.
2: Eu ainda vou para um outro lugar: que é assim. será que ele é para criar, ou ele era de uma pessoa que estava em um estado específico? E aí, veja, não é sobre alguém que criou uma coisa com um, um, um desejo alguém que estava vivendo uma outra coisa e a gente vive esse texto para viver a nossa coisa entende o que eu quero falar? eu tô falando muita doidice mas o que eu quero pontuar é que parece que é uma coisa feita com objetivo e eu acho que às vezes a coisa só foi e aí a gente entendeu que a coisa tinha um, um jeito de usar e que a gente usa
3: é, estamos aí, é, é literal definição de inspirado né? foi inspirado por alguma coisa e inspira alguma
1: coisa a gente. É, eu acho que a inspiração é a palavra-chave, né? Eu acho assim, eu, eu, tenho, eu tenho recentemente, nos últimos meses, implicado muito com essa ideia da psicologia, da magia, que foi uma onda que eu já surfei um pouco, assim, uns anos atrás, porque eu acho, não que eu acho que ela é errada, eu já disse isso antes em outras oportunidades, eu não acho que a psicologia está errada, eu não acho isso, mas eu acho que ela é linguagem, e eu acho que nisso eu concordo com o que o senhor Feliciano falou, eu acho que, de repente, às vezes é bom você pensar nos termos da psicologia analítica, porque ela, de repente, vai te levar a se relacionar com aquilo de uma forma menos abstrata. Mas eu fico preocupado, minha preocupação, e eu acho que é a preocupação, e acho que é aí com a gente consegue transitar para o nosso ponto final, acho que, do programa, que eu acho que é onde a gente pode começar a caminhar para uma conclusão, né? É, a minha preocupação é se essa linguagem, seja da psicologia, seja da teosofia, seja qualquer linguagem, ela não vai prender a pessoa na linguagem. E é por isso que talvez a experiência, só concluir, por isso que talvez a experiência do sagrado Deus de guardião na Astro Argento, ela se transmite não num texto técnico, mas num texto poético, que é o Livro 65, que inclusive é o número desse programa. Mas esse é o programa 65 do Foco de Pestilência e não por acaso, nada por acaso, né? É, por isso que eu acho que ele se transmite num, num texto poético, porque a transmissão das palavras, ela podia aprender é, a pessoa no conceito. Primeiro que no, no eu não conceito. sou psicólogo, falar isso é, é muito
4: importante, inclusive porque eu vou falar agora que é um bando de chute, mas é, eu entendo que existem vários ramos da psicologia, entre elas a psicologia junguiana, que é, tem... Eu não sei como é que eu vou falar isso adequadamente, mas assim, tem tipo, assim, corrente de pensamento sobre um modelo que é um modelo transcendente é um modelo que entende que existe tipo assim o eu que está falando e existe algo maior do que isso ainda na existência do meu ser. então quando, eu achei muito bom isso que você leu Flávio do Crowley porque ele fala um negócio sobre é não sei o que do si mesmo sabe não é uma, uma deificação do si mesmo alguma coisa assim e eu acho que isso não está isso está isso está perfeitamente em consonância com a proposta do Jung porque a proposta do Jung não é que você necessariamente vai se tornar consciente de tudo na verdade você vai se tornar consciente inclusive do quanto que as coisas é, existem na totalidade e que você só tem um acesso a uma fração dessas coisas então em, em certa medida ela também fala de que por mais que você entenda a coisa psicologicamente, existe um grau de experiência da, inerente àquela coisa, inerente à troca daquela coisa, que está para além do, do, do que cabe na figura do observador. Então isso é um, é um campo da psicologia que não necessariamente tira a ideia de que o SAG pode ser algo que não é o eu mesmo, que não é o eu superior. É uma outra parada, mas que é uma outra parada que não faz parte do eu, porque o eu é pequenininho comparado a tudo que tem em você.
1: Eu gosto, eu gosto disso. Tive uma discussão, uma conversa com o Pedro Chaves uma vez, que é psicólogo clínico, né? Enfim, atua como psicólogo, faz atendimento e tal. E falando sobre isso, né? sobre, eu estava muito na, na época, muito pensando nessa, na, nessa perspectiva muito materialista, né? de certa forma, da espiritualidade, né? e a gente conversou sobre isso, né? sobre essa possibilidade transcendente, mas, em, mas um transcendente que é para dentro, e não transcendente que é para fora, né, no sentido de que geralmente a gente entende transcendente, né, como algo que está fora desse universo. Tem outro universo fora desse universo. Esse se comunica com esse outro universo através dessa transcendência, né, e que de repente esse outro universo pode ser para dentro, né, tudo que constitui sujeito que não é necessariamente o sujeito, né. Eu acho que isso é, é eu não, eu não sei se isso responde bem o que o Crowley escreveu. Mas eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que é uma proposta que, que conversa, que pode conversar. Se você, se você não reduzir o sujeito à psique, eu acho que o problema é esse. Quando você, o problema da psicologiação da magia, para mim, é você reduzir o sujeito à mente, na, estrutura, na sua estrutura mental. Né? Esquecer que também é corpo, que também é sensação, que também é emoção não racional, que também é irracionalidade, que também é, enfim... É, é, relações, enfim, todas essas outras coisas que estão passando. Né? Eu gosto, eu gosto. Eu vou então botar, então, aqui o, o, o áudio do Alexandre, que fala um pouquinho sobre a perspectiva do Sagrado Guardião na AA. Esse áudio é um pouco longo, ele vai repetir algumas coisas do que o Eduardo falou. Eu acho que também ele dá pra gente pescar algumas coisas aqui. Então, senta que lá vem
5: história. Olá, me chamo Alexandre Nascimento e fui recebido na astro-argento, em 1994. E para falar do sagrado anjo-guardião, será necessário fazer algumas considerações que vão dar o contexto para o que será explicado. É, basicamente, o sagrado anjo-guardião, é, esse termo foi cunhado pelo Crowley. É, muitas pessoas acham que este termo era usado na na Golden Dawn, mas é que no tempo atual, muitos desses assuntos já foram misturados, mixados e foram combinados. Então, assim, na Golden Dawn, o termo era usado de gênio. Esse gênio, ele é algo que está para além do humano, para além do seu cotidiano, mas que, de alguma forma, vive condicionalmente atrelado a esse humano. Né? Existe uma forma de consciência superior a esta consciência que vive o cotidiano. Então, é, o que eu trago de importante aqui é que, para, a Golden, para a, a Golden Dawn, ela era uma busca de um conhecimento que lhe daria o contato com este gênio. Note bem é um conhecimento e a Golden Dawn vai ser uma ordem que vai te preparar para receber esse segredo e quando você chegava na segunda ordem você tinha ali a missão que dizia né, que você devia alcançar esse gênio só que a linguagem está cifrada não só pelo manuscrito está cifrado, mas velado em simbolismos ritualísticos e velado também pela prática da alquimia que é a tônica do trabalho da segunda ordem então o que, que vai acontecer cada um dos membros da Gondendal, da segunda ordem vão buscar suas formas de encontrar este sagrado donjo Guardião e aí você vai ter né, a proeminência de Yetz, você vai ter a proeminência de Mas provavelmente Ma ele foi buscar esse conhecimento nos papiros nos papiros não, nos manuscritos medievais e aí ele vai trazer a tradução do Abramelin como uma forma de alcançar aquilo que estava sendo dito nos, nos rituais da Gondadon, que eles decifraram. Né? O, o, o Bennett vai trazer o papiro é, do, do, do Bornless Ritual, né? que vai trazer algo aides, né? de Yâmblico, o contato com algo aides, ou seja, um gênio. Yâmblico já falava disso também. Então você vai trazer ali a prática dele. Só que o que, que vai acontecer esse cara que vai fundar a alguns anos depois, o Crowley, ele é recebido, né? Ele é orientado, né? Pelo Bennett para entrar na segunda ordem e o período que eles uh, vão ficar é, na Índia, o Crowley vai fazer uma imersão no sistema hindu até encontrar sua iluminação e quando ele volta ele entende todas as chaves do simbolismo da antiga tradição que chegava até a Golden Dawn e daí ele entende que a maneira com que a Golden Dawn estava sendo trabalhada não era adequada aos objetivos espirituais que ele havia alcançado. E daí ele vai fundar a Astro com como objetivo focado, né? já orientado para a aquisição né? do aí então surgido do nome de Sagrado Anjo Guardião. Não é? que não tem a ver com a prática da magia de Abramelim que não tem a ver com os anjos que você vai invocar no Enochiano é? ele tem a ver com algoedes, ele tem a ver com Atma ele tem a ver é, com o, o Daimonus é? uma, consciência, né? uma consciência superior então do ponto de vista da A o sagrado anjo guardião representa a, a a mais verdadeira natureza divina né, a sua mais nobre parte da sua existência é como uma representação né, dessa natureza divina então como uma representação ela vai encontrar é, equivalentes e esses equivalentes aí como já disse é o gênio da, da Golden Dawn, Algoides de né, Atma do, do, do hinduísmo e um, o Daimon dos Gnósticos. Portanto, o único objetivo mais importante da sua existência, o objetivo o pilar central, é você se conectar conscientemente ao seu sagrado de guardião, né? por um processo chamado conhecimento e conversação e obviamente dentro da ordem tem todas as referências para que esse procedimento seja alcançado de forma que o sucesso nessa operação né, ele vai te colocar completamente consciente da sua existência e por conseguinte é, da sua parcela na grande obra
2: então né, tem uma coisa que quando eu falei de Daimon quando eu falei de daimons, tem uma coisa engraçada, né? Vocês já leram Fronteiras do Universo, né? Acho que todo mundo aqui leu. Fronteiras do Universo é uma trilogia do Philip Pullman. E aí ele, tipo... O universo que ele cria tem várias dimensões. E em uma das dimensões, as pessoas têm um daimon. E esse daimon, ele é um animal. E aí, esse daimon, ele conversa com você. Enfim, acontecem várias coisas. É uma coisa fora de você, mas é você. Enfim, eu não vou dar spoiler do livro, mas assim, tem... eu acho que ele conversa muito com o que a gente está falando aqui. É tanto que ele cita. É, o Gabriel vai adorar. É, nas aberturas de, de capítulo, ele cita muito o Blake. E aí, dentro desse lugar do Daimon e não sei o quê, não que lá. E, dar, e, dar, e, dar, e, dar. e quando o, o Alexandre tocou agora e fez uma, uma exploração muito bonita. Falou, né? o Homem fala, né? Fala bem. Eu fiquei pensando sobre isso, que a minha referência da é essa, assim. E é muito engraçado, né? Que na nossa sociedade a gente tem também... A galera do xamanismo tem os, os os animais de poder e que... Mas me chamou uma coisa a atenção, que é a diferença entre qualquer anjo e o seu anjo. Porque o, 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 o anjo, pelo menos... Ah, tem uma coisa que é o anjo católico esse sagrado anjo católico tipo, Santo Anjo do Senhor meus você ganha um cada pessoa tem um então é um para um pelo menos parece ser assim né e eu acho que o sagrado anjo guardião ele também é um para um você acha que o seu sagrado anjo guardião é o mesmo meu sagrado anjo guardião e ele fica falando com a gente em línguas diferentes
4: eu, agora que você falou, eu vou polemizar mais ainda.
0: Ah!
4: <risos> Por que que existiria mais de que um anjo guardião para todo o universo?
2: Ah, bicho, eu não acredito numa dissolução tão intensa. Não acredito na dissolução tão intensa, mas, mas é mesmo. porque
4: ele pode ter a manifestação única para cada pessoa, mas ainda assim ser uma totalidade e não uma coisa necessariamente individualizada. Tipo,
2: e manjar sagrado guardião, assim, tipo, manjar, já, e aí a sua Iemanjá que é da sua cabeça, é isso que eu tô falando.
4: É, então, eu é, é, acho que é um, é um bom questionamento, mas eu não sei te responder, eu não conheço tão profundamente o candomblé, a religião afro-brasileira. Assim, se, é se a relação de uma pessoa com o Iemanjá, o quão diferente é e o quão íntima é de uma outra pessoa. Porque eu acho que no caso do SAG, é, não existe intimidade maior do que esta relação de intimidade. Não é uma coisa genérica. E aí eu não sei o quanto que das religiões de matriz africana, isso também é uma experiência altamente individual, ou quanto a uma energia, como são como fosse católico. Católico é assim, tipo assim, ah, é uma coisa, é uma parada, mas não é específico, sabe?
2: É, é, eu também não saberia dizer com essa profundidade, mas eu acho que tem uma coisa sobre uma dissolução, e que eu acho, ou pelo menos tenho uma intuição de que não é o nosso caso, eu acho que o nosso caso não é sobre... Tem uma, uma questão de dissolução, mas eu acho que tem uma questão sobre afirmação sobre a própria identidade. E aí, quando eu falo isso, o que eu, quer, o que eu quero dizer com isso? É porque eu acho que mesmo se a gente estivesse falando assim, sobre uma entidade geral, uma categoria santo anjo-guardião, ainda assim ele teria manifestações diferentes para cada pessoa. E acho que é nesse lugar em que o do e o Canoblé conversa. Por isso que eu fiz essa, esse paralelo. Mas, ainda assim, eu acho que, dentro da nossa tradição, a individualidade, a alteridade é muito mais importante do que é, nesse outro lugar que eu estou colocando, onde a comunidade é muito mais forte. Eu acho que a gente tem um ponto específico, pelo menos dentro de Telemann, sobre essa alteridade sobre a, a importância de cada um, cada um é uma estrela, por mais que se faça o todo, mas cada um é uma centelha divina e sublime, e a gente fica brisando muito nessa individualidade, enquanto essa outra galera brisa numa dissolução, e aí é nesse lugar que eu acho que, que essa questão do anjo é delicada, porque é o anjo da dissolução ou é o anjo da autoridade? Da,
4: da e se for o anjo que, na verdade, é uma meia com a mão dentro? Que é tipo assim, você falou, por a gente viver uma sociedade muito voltada para a individualização, a manifestação desse fenômeno tem, nos, nos vai seduzir também com esta proposta de que é algo totalmente individual. Mas que é só tipo assim, o jeito que ela atrai a gente.
2: Não, então, aí eu tenho um, um outro questionamento. Eu acho que nossa sociedade não é individualista. Eu acho que existem traços dentro do capitalismo, que é onde a gente está inserido, que é, tem uma mais-valia e não sei o quê. Mas, no final, a gente não está aqui ó, tratando do individual, não. A gente está aqui fazendo barganha com o outro. É uma outra coisa, entende? O que eu quero colocar? Não. Perfeito. Eu acho que a gente fica tentando lutar contra o capital, contra essa coisa da sociedade de hoje para ser o que a gente é. é. Não acho que a sociedade que a gente tem hoje ela é individualista desse lugar. Acho que tem um egoísmo, tem, mas é de um outro lugar completamente diferente do de telma, por exemplo. Mas eu é acho lugar... que a nossa,
4: socia... a nossa sociedade ela tem um individualismo idealizado. Que no fundo ela promove homogeneidade, não. mas ela tenta vender individualismo.
2: Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso é... isso De forma nenhuma. Todo mundo quer ser igual, todo mundo quer comprar a mesma coisa, ter acesso à mesma coisa. Ser diferente não é importante. O importante é ser massa. O importante é ter acesso às mesmas coisas que todo mundo tem acesso. O importante não é a minha individualidade, o importante não é a autoridade do meu pensamento. O importante é o achatamento. Dentro da minha visão, a gente não respeita a liberdade. a gente respeita o quê? Uma ideia utópica que não é real, de que todo mundo vai ter a mesma oportunidade meritocrática. Uau. Essas coisas assim, bem americana, American Way of Life. Entende no, o que eu quero dizer? Tipo, eu acho que existe um rolê que é o meu direito versus o que realmente performa a sociedade. Por que eu, eu tô fazendo toda essa digressão? Porque eu acho que tem uma diferença entre você querer é, uma ideia de sagrado de guardião, que, se, de, que é de, de solução, que é para você se encontrar com seus outros pares, e o, o rolê do sagrado anjo guardião, onde você vai se encontrar como eu divino. Tu que és eu mesmo, além de tudo meu, sem natureza, e nome teu.
3: Eu acho que, assim, apesar de a gente tá fazendo uma grande discussão sobre o, o finalmente, né, também é uma, é uma especulação que a gente gosta de fazer. Que, tipo, eu, eu acho que todo mundo gosta de brincar além do teto. Né? A gente está vivendo aqui no chão, mas a gente gosta de pensar na experiência que a gente não tem acesso, porque tipo, ela, é um, ela é um objetivo de qualquer forma. Mas do outro lado, né? só, só a experiência conta o que a gente vai fazer e o que, que é. Eu acho que assim... A gente, vai, a gente pode fazer o tipo de digressão que a gente quiser aqui. Pode, porque, tipo, é altamente abstrato, é um assunto doideira pra caralho, e, tipo, e pra cada um vai querer dizer um bagulho completamente diferente, né? O que eu gosto dessa piração, apesar de a gente... De novo, a gente tá pirando, a gente tá conversando sobre coisas altamente metafísicas, né? É que isso tem que ser a chamada pro trabalho. Isso tem que ser Igual o livro fala, né? O anzol que vai te fisgar. Porque se não for, se você não tiver interesse, se você não tiver o tesão nessa parada, também não é um trabalho que você vai fazer. Eu
2: tenho uma provocação aqui pro Max, porque eu ainda tô aqui com o Organizada, a organização. E eu fico pensando, amigo, que nisso que o Gabriel disse, que cada pessoa vai ter uma experiência. A gente tem minimamente uma tradição que vai trazer uma ambiência e que vai trazer, tipo, uma experiência que todo mundo tem uma coisa que é similar. Não é igual. Porque a individualidade não deixa de ser igual. Igual. Mas que, assim, existe um sabor que é parecido. A gente pode falar, tipo, ah, um, mas é diferente. E eu fico pensando sobre é, como que cada... Eu, eu acho que quando você colocou organizada, eu acho que... Eu acho que... que eu repensei agora e eu fiquei pensando sobre um lugar de.. Não é conforto. Não é conforto. Mas é que é como se alguma, uma peça entrasse em harmonia com outras peças e finalmente a engrenagem funcionasse. Isso não quer dizer organização, mas isso quer dizer tipo aconteceu alguma coisa e, e as coisas vão se encaixando e vão ficando mais fluidas e menos abruptas, menos doloridas, e tipo, ah, ah, sabe essa coisa tipo da batida na parede, da realidade, vai, vai indo mais devagar, e você vai tipo digerindo mais. tem Teve um outro momento também que Flávia falou de uma forma muito poética, a gente ficou falando sobre poesia, né para descrever o fenômeno de encontrar o sagrado Anjo Guardião, ou de saborear, ou de qualquer coisa que tocasse, não sei o quê. Porque a organização, a linguagem, não sei não dão conta. Veja, quando você, seu Feliciano, falou, você trouxe uma analogia, você trouxe uma alegoria, você falou sobre uma cena. Você não falou sobre algo objetivo. Você trouxe uma cena. E é nesse lugar que eu fico brigando sobre a, a organização. Porque eu não acho que é sobre a organização. É perigoso. É, é tipo, sabe? É delicado. É Mas
4: você difícil. acha que para a realização do teatro é necessário organização?
2: Organização não é roteirização.
4: Tudo bem. Entendeu? Mas a gente está falando de organização. Então, mas eu acho não. que a, a, o fruir e o manifestar de certas coisas, eles podem se dar dentro de um contexto de organização, mas esse, a organização ela não ser fechada. Ela ser meramente uma... É porque você, você usou o exemplo de engrenagens... Mas quando são pessoas, tem que organizar as pessoas. Então, isso não quer dizer categorizar elas. Quer dizer falar, olha, você é melhor ficar para esse lado para o barco não virar.
2: Não, então, mas eu acho que isso não, não é sobre organizar. Eu acho que isso é sobre um conhecimento adquirido e que você compreende. Mas eu acho que não é organizado. Até porque é muito instintivo. Até porque a nossa tentativa aqui... Eu entendo que é de, 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 não é de categorizar, mas é de minimamente descrever de para se ter registro, para se minimamente a gente conseguir se mapear. Pronto, eu acho que a, a diferença que eu estou querendo colocar aqui é a diferença entre a cartografia e o mapa. O mapa, ele é o que é: a cartografia vai tentando tatear. E aí, é nesse lugar que eu acho que a gente faz uma cartografia, a gente não faz um mapa. A gente faz uma cartografia, porque é tudo incerto aqui. Existe um terreno.
4: Mas aí que tá. Você acha que a gente tem dificuldade de descrever de um fenômeno, mas o, como no caso da cartografia, mas que o fenômeno está lá, estanque? Porque quando eu falo de organizar, eu penso como um composto químico, ou um composto alquímico, ou uma comida. O ato culinário é também um ato de organização dos ingredientes naquela ordem e naquele processo.
2: Combinação. Organização Sim. é categorização. <risos> combinação, aí é comunicação. Eu Mas a
4: combinação, ela não necessariamente está produzindo o equilíbrio perfeito do sistema.
2: Mas onde é preciso o equilíbrio perfeito do sistema...
4: Eu acho que isso é o sinônimo da conhecimento e conversação com o Santo Antônio Guardião.
2: Ah, então. O equilíbrio?
4: O equilíbrio é, tipo assim, você conseguir conhecer e manejar todos os aspectos do seu ser, de forma a eles funcionarem harmonicamente. Isso não significa dominar todos, nem coordenar, nem ah, se comunicar com todos. Ah. Significa que a organização de tal forma, como a organização do time de futebol contempla que tem um reserva. Que aí, se precisar, o reserva vai entrar.
2: Ah, mas... Não... Porque a gente não é time de futebol. A gente não é... Um mas é de... você
4: e teus demônios.
2: Não... E, e... Mas não é time de futebol, irmão? <risos> não é time de futebol. Você mexe com o isso. O Abramelin
4: né? é exatamente isso. Você vai chamar 72 anjos, depois vai chamar 72 demônios, e aí você vai coordená-los,
2: organizá-los. Ok. Oh, veja, veja. Você vai, teoricamente, dominá-los, né? Porque a ideia é de você ter domínio sobre os demônios, domínio sobre os anjos. Mais Mas antes... como é que
4: você domina? Usando seu poder. E se o seu poder for de convencimento, não de força?
2: Mas, amigo, veja, eu acho que a gente não está discordando. Eu acho que a gente está discordando enquanto termo. Eu acho que eu não gosto da... da
4: organização patriarcal
2: não, e eu acho que a gente perde muito tempo ficando tentando organizar coisa no buraco, ah, essa coisa entra aqui, da. enquanto o mundo tá girando e aí eu posso usar conceitos como compreender eu posso usar conce conceitos como com conhecer, como sentir, que elas vão ser talvez mais interessantes quando eu chegar no meu diário para uma experiência mística que a gente não tá falando sobre é, é, uma experiência química tão fácil da gente fazer sempre... Como é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Enfim, eu, talvez eu esteja precisando muito alto, talvez eu esteja sendo muito do tipo ananaíra e tal... Mas eu acho que quando a gente usa a palavra organização, a gente não chega à experiência mística. A gente está tentando. Eu, eu sei que a nossa tradição ela tenta minimamente cuidado do ministro científico e de uma documentação e de uma proximidade da gente conseguir conversar um com o outro
1: mas eu, eu, eu vou cortar o que vocês falaram,
2: mas eu vou preservar a estrutura,
1: basicamente. Vocês ficaram brisando muito aí, mas vai ficar como extra. Eu vou, vai, não, mas assim, é, eu vou a, gente ficou, a, dos... a
2: gente ficou aqui, você não tava, a gente ficou esperando que a, a gente, brisa infinita
1: né? de Raquel.
2: Mas tava pode, tava, pode tava, eu tava se você quiser, falando, pelo menos a minha parte, mas eu sei mas que eu vou, eu, eu, editar, muito eu, não vou cortar, não, eu vou só... Eu sei que provoquei. Comprimir.
1: Não, a, a provocação foi ótima, até porque eu vou, vou, vou voltar nela! Eu não vou, vou cortar porque eu vou me meter de... De Foi para novo um no programa, sombras. retornei ao programa, depois de um problema técnico horrível, justamente para cruzar é, mais ou menos nessa direção. Não sei se concordando ou discordando de vocês aí, depois dessa longa digressão, que não sei se vai entrar no programa editado, acho que não, mas depois dessa longa digressão aí entre organização, constituição, sujeito, ser, se é um anjo só para todo mundo, se é um anjo que se manifesta, se o anjo é uma mãozinha com meia, a ou se não é. Eu ouvi tudo, eu ouvi tudo. Eu já tenho uma coisa separada para falar, e, mas eu acho que tem a ver, tem isso para ver. Porque, assim, vamos lá, a gente já falou aqui né, que, que sobre essa questão da racionalidade, e eu meio que. Eu, eu entendo que o, o senhor Feliciano fala de organização, mas eu tendo a concordar um pouquinho com a Raquel. É, e a gente já falou, já passou um pouco sobre isso e tudo mais, mas... É, e a gente falou sobre o Liber 65, o livro do Coração Singido pela Serpente. Seu livro, dentro da estrutura da AA, pontualmente, né? Que lida com a experiência de conhecimento e conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Ele é um livro que é lido, embora ele fale dessa experiência, que é uma experiência que vai acontecer só lá no Grau de Adepto, né? Ele é um livro que é uma leitura obrigatória para o probacionista. Para o probacionista, ele tem que a, 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 o probacionista na nessa pessoa que está candid, ainda está candidata à ordem, sequer entrou, né, formalmente não passou ainda para o cerimônia de iniciação da ordem, né, ela tem que estudar esse livro, o livro 65 e decorar um capítulo, né. E eu trouxe aqui um pedacinho do 65 que todo mundo deve conhecer e eu acho que tem a ver com isso que esse, esse grande debate aí que vocês empreenderam. Eu vou pegar aqui a leitura do, da edição do Vitor Sei, publicada pela Madras. É logo no início do capítulo 1, um, o, o meu recorte é esse aqui. Então houve silêncio, a fala nos deixou por algum tempo. Há uma luz tão tenaz que não é percebida como luz. Acônito não é tão afiado quanto o aço, porém perfura o corpo mais sutilmente. Assim como os beijos malignos corrompem o sangue, minhas palavras devoram o espírito do homem. Eu respiro e há infinito desconforto no espírito. Como um ácido corrói o aço, como um câncer que corrompe completamente o corpo, assim sou eu para o espírito do homem. Eu não descansarei até que tenha dissolvido tudo. E eu acho interessante esse pedaço é porque ele meio que fala sobre um pouco sobre isso que o seu Feliciano falou lá atrás que é meio que uma experiência de encontrar o um anjo por exclusão em que você elimina tudo que não é até que só sobre ele mas eu acho que também tem um pouco a ver com isso que a Raquelzinha está falando de ser um processo Destrutivo e não organizacional, quer dizer, não foi isso que ela disse, né? Mas que eu tô entendendo do que ela tá falando, de algo, o, o, o... algo que eu tô tirando do que a Raquel falou, de que o processo do anjo ele parece ser um processo destrutivo em algum sentido e menos organizacional. E eu até acho que tudo bem, de repente, como diz, né? É, 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 como diz Chico Sainz, né? É desorganizando que eu vou me reorganizar, né? É, 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 né, é, é desorganizando que eu vou me organizar. Eu acho que pode ser uma coisa que que acontece para acontecer outra, né? Quer dizer, talvez tenha a ver com organização, mas acho que antes disso tem esse processo de, de desorganização. E eu a gente tava, a gente já falando muito sobre cartas esses dias, porque a gente vai fazer uma leitura de cartas na festa da grande festa, né? Agora em dezembro. Então, quando vocês tiverem ouvindo esse programa, a grande festa já aconteceu. Mas eu achei aqui uma carta é, que é uma carta secreta, né? é uma carta que não poderia ter sido vazada, então eu não vou dizer as pessoas envolvidas nessa carta mas é uma carta antiga, uma carta datada dos anos 70, que conta um, que conta um, um episódio né, da, da história da telemã brasileira, mas a redatora da carta pede que a carta seja guardada em segredo né? então eu não vou dizer quem é eu só vou dizer que ela escreve né, essa soror, ela assina como uma soror, ela escreve a um certo senhor Santos e né? um dado momento da carta ela escreve Eu vi Eu vi Frater Parsival Cabeça externa apontada Por Frater Saturnus Contra sua vontade de inclinação Sendo humilhado, traído despeda Despedaçado Eu me corroí de ódio Enquanto ele tranquilamente Se aproveitava do ácido De seus inimigos Para corroer de vez o seu próprio anjo E fincar sua bandeira Na cidade das pirâmides é, enfim, quem sabe quem, quem sabe as personalidades citadas aqui né, nesse, nesse texto, vai saber do que está que sendo falado, mas eu destaquei aqui né eu acho interessante que ela fala né que ela, a ela devido aos eventos históricos que ela está narrando nessa carta, ela estava se corroendo de ódio, enquanto o frater Tarcival tranquilamente se aproveitava do aço dos inimigos para correr, corroer de vez o próprio anjo eu acho que ela está fazendo aqui uma citação mais três que eu acabei de ler do livro 65 sobre a, corro, a, a corrosão da estrutura, ou, de certa forma, né o ácido ele é essencialmente desestruturante. Né? O que um ácido quimicamente faz é desmontar as conexões de hidrogênio, né é abrir as conexões de hidrogênio e dissolver as coisas. Eu acho que esse aspecto... A gente falou muito de, de um aspecto construtivo, de experienciar e tal, mas eu acho que esse aspecto destrutivo da experiência do anjo, conforme ela é narrada, por algumas pessoas, eu acho que isso é importante e deixado de lado. Eu mesmo, em algumas lives recentemente, eu acho que na, na live que eu fiz com o Marcelo Deodério lá no canal dele, eu falei, inclusive, né, sobre essa perspectiva de que talvez o Sagrado Mas Guardião seja uma experiência de construção, de encontro, né, em vez de ser uma experiência de revelação que eu, graças ao sagro de todo mundo, não foi uma, um tema que a gente passou por aqui, eu acho que tá todo mundo de bem com isso, né? De que, de, 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 de que o SAG não é uma pedra oculta que você vai, descavar, vai, de, de, vai revelar, vai escavar, escavar, escavar vai até encontrar aquele, aquele núcleo fechadinho lá, pro, pronto para ser encontrado, né? Eu acho que todo mundo concorda um pouco com a ideia de, de processo envolvendo o Sagrado Guardião, né? De, de, de algo parecido com construção mas eu acho que a gente fala muito pouco, e não que a gente tenha que falar disso agora, né? Mas eu estou trazendo só essa provocação, né? para pensar, talvez é um pouco uma reflexão, de que talvez antes da gente construir o Anjo, a gente tem que passar por um processo destrutivo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a ideia de, de, de implicância com a organização que a Raquel falou um pouquinho aí com a gente e, enfim, eu acho que tinha a ver, eu queria trazer isso para jogar na mesa e, de repente, até pensar, né, que eu acho que é o último, o, último, o último assunto, né, que eu acho que pode ser falado, que são os métodos de encontrar o Anjo, né? É, o, o Crowley utilizou o, o Abramelin, mas não só o Abramelin, né? ele teve o Liber Libersamec também, onde vai aparecer o, o, a, o ritual do Inascido, né? a, cerimônia, a invocação do Inascido. A gente também tem na Astro Argento o um 8, que é uma experiência do Visão e a Voz, que também vai dizer uma forma de fazer, fazer a, a, a esse procedimento. Entretanto, tantos procedimentos, e é dito na literatura que cada um deverá encontrar o seu próprio procedimento para encontrar o seu anjo. Quer dizer, um monte de texto, um monte de experiência, um monte de registro, mas no final das contas, nada disso importa, porque cada um vai encontrar o seu próprio, a sua própria maneira de ser reconhecido. Né? Enfim, queria jogar isso aí, aí, tá, joguei na mesa, depois, ficar longe do programa. Fora do ar, vários minutos, cheguei, joguei isso aqui, podem voltar a brisar. Muito obrigado.
4: Quem quiser pegar o microfone e falar alguma Deixa coisa. Deixa eu contar a minha história do, do piano, então. Eu eu <risos> nunca fui muito fã de música clássica. E eu sou uma pessoa que cresceu na classe média, então eu tinha acesso, assim, tipo, a minha mãe tinha um CD do Globo que tinha música clássica. Se eu quisesse ouvir quando era criança, quando era adolescente... Não era falta de acesso. Eu poderia ir na banca de jornal também comprar um CD ou qualquer coisa do gênero. Mas nunca me afeiçoei. É... E aí, conforme eu fui amadurecendo, os contatos que eu tive com pessoas que curtiam música clássica sempre foram ruins, porque eram sempre pessoas babacas e pretensiosas. Eu não tive contato com uma pessoa que só curtisse como outras pessoas curtem outros tipos de música, e é isso aí. né? Então, me enveredei em especial para um som meio industrial e coisas do gênero, música eletrônica. Eu e Flávio partilhamos de um gosto musical parecido em certos aspectos. E aí, mais recentemente, há alguns meses, por conta também de, do, do processo mágico da A, eu comecei a ter um desejo de ouvir música clássica. E era um desejo muito na intimidade, porque eu não tenho pessoas que eu me relacionaria, que eu poderia falar isso, eu, seria, eu sentia que eu não seria bem recebido, porque eu, achei, eu sempre achei isso uma coisa muito gente pedante. Então eu meio que fui, tipo assim, curtindo sozinho num canto, e eu fui percebendo o quanto que isso cada vez mais foi tomando espaço de gostar na minha vida. Isso me impressionou muito porque era uma coisa que não tinha pontos de contato, que eu poderia, tipo assim, meio que me gabar. Eu não me sentia confortável. Eu sentia meio envergonhado de gostar daquilo. E aí eu comecei a contemplar sobre o quanto que este gostar de música estava sendo compelido quase como que tivesse uma coisa dentro de mim e falasse assim agora tu vai ouvir essa porra. Ah, lá não quero. Senta aí e ouve porque eu tô afim fim de ouvir. Como se fosse uma coisa dessa. né E isso me levou à reflexão de que esse contato ao qual eu fui me abrindo mais foi me foi me capacitando para interagir com coisas mais sutis e mais artísticas. Aí comecei a aprender piano, estou é, aprendendo a pintar e coisas do gênero. Coisas que não eram da minha realidade, não, não eram, não eram para mim nem nada. E é esses gostos que emergiram para mim como gostos bastante inusitados e bastante contra-intuitivos são como se fosse um gosto de uma outra coisa que está se apossando de mim e que o gosto que eu tinha por música eletrônica, por coisa industrial, não sei o que, não sei o que lá, está meio que se esvaindo. Não que eu tenha deixado de gostar, mas o meu interesse por essas coisas está se esvaindo. Então eu, eu já tive uma brisa de um certo pânico, que é realmente essa coisa da Eu saque me dissolvendo, e eu vou deixar de... Aqueles pontos de contato que a gente cresce se identificando, os nossos gostos musicais, as nossas formas de nos relacionar, às vezes vão se esfacelando para que tenha mais espaço para o SAG se apossar. E que isso possa transformar, inclusive, em coisas como essa do gosto musical e coisas do jeito.
1: É, eu, eu, eu gostei muito. Eu já tinha ouvido essa história, mais ou menos. Não, não acho que não em tantos detalhes, mas, mas já tinha escutado. E eu gosto muito dela, porque eu acho que tem muito a ver com isso que a gente falou. E eu acho que tem a ver Eu acho que isso, essa narrativa, é... Contra, é, é, é contra o que o Crowley está advertindo quando ele diz que o eu superior é uma abominação para ser entendida como o sagrado Guardião. Porque é, nessa, na, recuperando o debate aí que teve agora há pouco sobre se a gente é individualista, se não é individualista, se é coletivista, blá, 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 é, independente de qual seja a verdade desse, desse papo, é... A gente tende a entender eu superior como um super eu. Um eu que sou eu sem as coisas que eu não gosto de mim. É como se. É como se, 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 se eu já, já, tivesse, de, já tivesse as coisas aqui, e aí eu só. Porra, mas eu sou, mas eu procrastino, mas eu sou preguiçoso, mas eu tenho, sei lá, vícios, mas eu não sei o que lá, e aí o meu eu superior, sou, sou eu que sou eu sem essas coisas. E eu acho isso uma perspectiva super egoísta, na verdade. Né? Tá contemplando que, 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 é, um, que é, um só, é só um você santo, né? É um eu moral, né? uma perspectiva moralista de, de sujeito, né? E eu vejo muita gente pensando isso, isso é muito comum, inclusive, nesses rolês é, que chama Violeta, essas porra de New Age e tal, né? Que, que é uma forma de, de, de um eu que, que você já conhece. O eu superior é o eu que você já conhece, só que é super saiyajin. E, e eu acho que não é. Eu acho que o Sagrado Guardião, e eu acho que é isso que o Crowley está falando nos textos, e é isso que ele está falando sobre essa metáfora da corrosão e eu acho que tem a ver com essa experiência que você está narrando para a gente, se ano, essa descoberta de um outro ser, que pode ser você mesmo, né? assim, ah, não sou eu mesmo, não é? é, é mas essa, essa outra coisa que se manifesta e que encontra outros prazeres, enfim, que não vamos não definir o que, que são essas coisas especificamente, mas que tem muito mais a ver com esse aspecto é, é, de, de, de solução para outra coisa aparecer, do que tirar a sujeira e virar um eu super moral é, melhorado é, da sua própria identidade que você já conhece. É, eu, eu, acho que eu, eu gostei da,
3: do que o seu Feliciano falou aí, porque assim, eu, eu acho que eu também na vida tive um momento Last Night, DJ Save My Life, né, que, é, que é bem isso, eu, tinha, eu tava num eu vim uma criação, eu tava num lugar, tava num momento da vida, que tinha um monte de coisa se acumulado e de repente um amigo meu apareceu do nada, me levou para um lugar. Eu tive uma experiência e aquela experiência você percebe ela como o primeiro dominó que caiu, que foi derrubando outros. Eles falam assim: Poxa, mas tipo, eu não tinha dinheiro para estar naquele lugar, eu não tinha tempo, não tinha... as coisas todas as... aconteceram. E arrumaram pra, pra aquilo lutar daquele jeito, né? O que será que foi isso? Eu é, é gosto dessa piração também. Às vezes a gente não tá no controle. Às vezes talvez seja sobre perder o controle também.
2: Eu gosto. E aí eu dou um testemunho completamente diferente. Que é sobre, tipo... Eu sempre tive acesso a tudo o que eu gosto. E eu fui treinada para gostar das coisas que eu gosto. E eu continuo gostando das coisas que eu gosto. Eu não tive um vislumbre como o senhor Feliciano sobre uma coisa que não é sua, teoricamente. Porque sempre foi seu, né, meu aluno? Eu não tive esse vislumbre. Talvez sobre o nome magia, eu tive um vislumbre de coisa que nunca foi minha. Magia, a questão magia eu nunca, eu não conhecia. E isso para mim foi esse tipo, ah, meu Deus, nuvens são, são navios, aí isso foi uma loucura. A gente tá falando aqui sobre pontos de virada, né? Teve uma hora que virou. E que aí, minimamente, você teve, tipo, um, um, uma modificação de vida. Ou, pelo menos, compre, compreensão da vida em si. Eu mudei de, de trabalho, minha gente. Quando eu conheci magia, eu mudei de trabalho. Eu mudei de vida. Eu mudei de endereço. Eu fiquei sem endereço. Eu era casada. Eu me divorciei. Eu conheci uma outra pessoa. A minha vida mudou. Dos pés à cabeça. Esse testemunho de vida que o seu Feliciano trouxe, para mim, é de um outro lugar, que é de uma aceitação de mim. É tipo, tudo bem, meu amor, você pode ser minha artistinha. Tudo bem, meu amor, você pode querer ainda pagar os boletos. Tudo bem, amor, todo mundo pode conviver bem. Você não precisa ficar, tipo, segurando os pratinhos. Você consegue fazer um curso de teatro ao mesmo tempo que consegue trabalhar. Por exemplo... Eu acho... Dentro disso que a gente está falando... Tem um... um, um, um muito massa que a gente falou aqui... Que era sobre esse não super-homem... Tipo... Eu não sou super-homem... Quando eu digo que eu sou super-homem... Não é porque eu sou um, um deus... É porque eu assumi minha sombra... E é isso que eu acho maravilhoso... Da ideia do Abravelinho... Aí volta o Porque você passa por tudo... Pelo, pelo divino... Pela sombra... Pra daí você encontrar o sublime. Não é que você não... É... Mas, assim, quando eu quero falar isso, eu quero dizer que não é sobre uma, uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que abraça suas sombras e suas outras coisas.
1: É, mas eu acho que tem... É, é, eu concordo com tudo que você está falando, né, Cazinho. Eu acho que tem a ver isso, sim, mas eu acho que isso ainda é o pezinho na água. Eu acho que o, o bagulho fica doido... Não quando você aceita as coisas, as sombras, etc. Eu acho que esse, é, é, esse é, um, é um discurso até que eu acho que possui certa razoabilidade. Então acho que todo mundo meio que concorda. Eu acho que o bagulho fica doido quando você larga coisas. Que você tem, que, as quais você dá valor. As quais você dá valor. Né? Perde controle. É quando De repente, falando uma coisa que eu sei que te toca, é quando de repente você um dia pensar que caralho, não curto mais teatro. Esse é o nível de impacto. Esse é o nível de impacto. Entendeu? É, é, não, que, não que isso vai acontecer. Não que isso vai acontecer. Ah, não, é, não é isso. Sim, né? sim. Esse, esse ponto, exatamente. Mas é um nível de deixar para trás coisas. Só batendo nessa tecla, porque é, é, acho que todo mundo concorda com a parte de abraçar sombra, abraçar demônio, e etc. Acho que todo mundo está tá de boa com isso. Mas se fala muito pouco do aspecto de perder coisas. E perder na boa. Perder assim, ah, e sofrer.
2: Mas, amigo, a gente perde um monte. Mas é, quem não, disse. Não é? é, mas quem disse do que eu tô falando aqui é gostoso. É perder. É perder controle. É perder. É. É,
3: pois é. É porque eu, é. eu
2: falei de jeito muito romântico, amigo. Mas eu, eu, é, eu falei de um jeito muito romântico mas quando desce pra terra pensa no que eu te falei eu te falei sobre uma destruição na terra eu te falei sobre um apocalipse eu te falei sobre um apocalipse eu larguei um emprego e fui pra outro pra ganhar menos eu perdi coisas é, cara. Todo
1: mundo é que tem história triste mas assim, <risos> o que
2: eu quero é, não, mas eu não tenho uma história triste aí é que tá, eu fui sorrindo eu fui sorrindo e é nesse lugar que eu me encontro com o senhor Feliciano Quer, tipo, Quer levar? Leva tudo, meu amor. Leva tudo. Entendeu?
1: Eu falei com o seu Feliciano outro dia é que para mim, um sinal que eu identifico como, como, como um possível... Cada um tem seus, 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 suas imagens, né? suas sua, sua experiências. Né? Mas um sinal que eu identifico como progresso no, no caminho pessoalmente é esse leva tudo, essa sensação do leva tudo. Né? Mas enfim... Do pode levar, pode levar, que não é meu, o que é meu já, 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 já peguei aqui Bom galera, eu acho que é isso, porque o programa tá gigantesco, até porque enfim, vários problemas técnicos é, Com essa brisa final aí do que, do que constitui, não constitui, do que se perde, do que se ganha, do que se leva para casa pra, pra, Um rolê trabalheira doida dessa, para depois você virar mestre e fazer o quê Deixar tudo para trás de novo Largar de novo o Anjo e, e, e ser mestre, né? Não precisar mais de companhia. É, eu acho, então, que com isso a gente está fechando o ano, esse último programa de 2021. Entregue aí no Natal, se tudo der certo. Mas vocês vão estar recebendo esse programa aí no Natal. Presente de Natal para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Querem, então, passar as palavras de considerações finais para cada um. E eu vou começar pelo Gabriel, Pode. que foi o que falou menos agora no finalzinho
3: do programa. De, de consideração final, eu quero deixar um trechinho... Do, do outro livro que fala que dizem que fala sobre o anjo, né? Que é o 95. Adonai, tu mais íntimo, imagem de brilho próprio de minha alma, poderoso amante ao desejo de tua noiva. Me acalme, me exija e me controle. Eu te rogo que mantenha o sagrado encontro dentro desse anel diametista. Um trechinho de poesia aí que eu curto.
4: Vou deixar uma última brisa aqui, que é... Se o SAG ele tem alguma forma de consciência, é possível que ele esteja nos atraindo com o um discurso de postura da meia na, na mão, e que no último momento ele fale assim: Ah, você veio até aqui, mas agora é ali. E aí, se você estiver de frente para ele, você vai saber o que é verdade e é possível que seja ali. Então, às vezes, não vale a É bom brisar, né? não se desgastar se apegando à verdade, porque tem a possibilidade grande de lá na frente, a tua verdade é tão apegada, tão bonitinho, sai que fala, ah, mas não é isso não. E me sigam no Instagram, Maxirios93.
1: <risos> Raquelzinha Ferraz, suas palavras finais.
2: Eu fiquei cagando, um monte de regra, o um programa inteiro. Fiquei aqui divergindo de uma forma muito gostosa. Mas eu acho que o que é gostoso mesmo dessa conversa e do rolê é a experiência. Do que seja. É, eu acho que a gente ficou brisando muito menos sobre a experiência em si e muito mais sobre o processo, ou seja, é gostoso demais o processo, por mais que seja doloroso, por mais que seja do tipo tudo isso tipo organização, desorganização ou o que seja, eu acho que se entregar ao processo é de certa forma começar essa conversa esse sagrado e aí você vai ser anjo guardião como a gente queira chamar mas com esse sagrado, eu acho que o que a gente conversa aqui é que a gente tá conversando com alguma coisa que há de sagrado, em algum lugar, e é isso que eu deixo, assim eu acho que o processo é o que importa, pelo menos na consciência, na dimensão de consciência que a gente tá hoje, depois que a gente vira mestre vai fazer todos se sifonos é, é, é isso depois que você virar
1: mestre você fala assim, dane-se vocês, mentira né? fala. é,
2: é é, eu vou virar só as costas e sair. Eu, sabe aqueles negócios budistas, <risos> que a pessoa só faz uma coisa e a galera fica brisando muito alto. Bom, então, é, vou também fazer uma
1: leitura de um pedacinho aqui, trecho, que não é dos, dos livros que necessariamente falam do sagrado Ojo guardião, mas eu acho que tem um pouco a ver com, esse, com essa parte final que a gente falou, que é um trechinho do Libertizade, o Amos Hermético, Dá vontade de ler todo, mas assim, o, o, o Libertizade, a gente tem um programa inteiro sobre o você pode ouvir ele todo lá, a gente brisando muito lá atrás. Mas o pedacinho que eu vou trazer para fechar essa discussão é esse pedacinho aqui que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar. Muitos têm se erguido sendo sábios, eles têm dito procurar a imagem brilhante no lugar sempre dourado e uníveis com ela. Muitos têm se erguido sendo loucos e têm dito descer ao esplêndido mundo da escuridão e casai-vos com aquela criatura cega do lodo. Eu, que estou além da sabedoria e da tolice, me ergo e vos digo, realizai ambas as núpcias, uni-vos com ambas. Cuidado, cuidado, eu digo, receio que busqueis uma e percais a outra. Meus adeptos se mantêm erguidos, suas cabeças acima dos céus e os seus pés abaixo dos infernos. Mas desde que um é naturalmente atraído pelo anjo e outro pelo demônio, que o primeiro fortifique o elo inferior e que o último se vincule mais firmemente ao superior. Assim o equilíbrio se tornará perfeito. E eu ajudarei meus discípulos, quanto mais rápido eles alcançarem este equilíbrio de poder e júbilo, mais rapidamente eu os impelirei. É isso, queridos. Espero que todos tenham curtido muito. Desejo a cada dos ouvintes um bom final de ano. E a todos um feliz e próspero 2022 que a gente consiga voltar a se encontrar e se abraçar e se lamber por aí. Beijo em todos. E 93.
0: Editado por Dodô de Patinete. twittercom Dodor de